0: Press go to the end.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Free-to-Play Podcasts. Wir sind alle wieder gesund und deswegen bin ich heute nicht alleine gesund hier, sondern die Yvonne ist da. Hi. Und die Bea ist da. Hi.
2: <lacht> Ist sie wirklich da? <lacht> nee, Vielleicht nee. ist sie auch nicht
1: da. Vielleicht ist sie nicht wirklich da, wer weiß es.
0: Ich bin digital-physisch <lacht> anwesend.
1: Du, also du, du, du meinst, wir sollen die Leute nicht verwirren, nicht, dass die glauben, wir sitzen alle im selben Raum?
0: Ach so, nee, ich meine eher so, das Hirn ist irgendwie da, aber I'm
2: trying, okay. hat Brain Delay? <lacht> hat Brain Delay. Das
0: ist so wie Jan
2: Delay, nur. <lacht> ich immer. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Ich habe das <lacht> gerade gleichzeitig gemacht. Ja. Oh Gott. Fängt schon wieder oh nee, super warum an. Warum sind wir denn so? Es ist schon ich
0: wollte eigentlich nur Yvonnes Hai nachmachen, aber ich, es ging nicht. Ich, es ist eskaliert, es tut
1: mir so leid. Vor allem, wir haben gerade noch, wir haben gerade im Vorfeld ja noch ganz ruhig, normal geredet, Mikros an, alle, alle rasten aus. So. Alles schlimm.
0: Ich hab's vermasselt.
1: Du hast einfach nur den Stein Nein. ins Bollen gebracht. Wir sollten,
0: wir sollten es einfach wieder lassen.
1: Okay, tschüss. Das war der Podcast. Wir haben heute kein Podcast, Thema bei...
0: Podcast free 2 play. play.
1: Nee, wir haben, wir haben heute schon ein Thema. Aber da kommen wir dann erst gleich drauf. Weil die allseits beliebte Frage, wie geht es euch denn heute?
0: Ich will nicht anfangen.
1: da muss Bea okay, anfangen. Ich
0: mach. Ich, mach meine, ich mach mal den Anfang. Ah. <lacht> Ich versuche so ein Ja, oder nonverbale Kommunikation ja. Auch im digitalen, bildlosen Raum funktioniert nonverbale Kommunikation Ich finde
1: das
0: Toll ähm, Tatsache ist, ich muss Ende der Woche nach Österreich fliegen <lacht> und Wer hat das Kurzgeräusch
2: gemacht?
1: Ich habe das gemacht, weil es klang so Hast als, als, als wäre es für dich das Schlimmste
2: Hast du das nicht erkannt? Ich, also, ich dass du auch nur ansatzweise <lacht> denkst, dass ich, dass ich dieses männliche, tiefende so Kotzgeräusch machen will. <lacht> das dem tiefsten, unteren, harten Kehlkopf. Kehlkopf. <lacht> ich habe
0: nur, okay, ich hab nur, ich hab nur das, letzte, das letzte Ende gehört. Das hat sich irgendwie so quietschig angehört. es hättet ihr einfach beide sein können, wenn ihr eure Stimme verstellen.
1: Wir können das wir können später, wenn der Podcast release, können wir das noch überprüfen, wie das Kotzgeräusch gelangt.
0: Das Ding ist, ich, ja, also dieser Flug eben steht da irgendwie halt, oh, wie ist so ein Damokless-Schwert. Und es ist nicht das, dass ich nicht nach Hause will, das ist toll, ich freue mich mega, aber boy, Korea verkackt die ganze Impfsituation hart. Und deswegen ist hier keine Sau geimpft. Ähm, inklusive mir nicht. Also ich Scheiße. auch nicht. Und ähm, ungeimpft fliegen erweckt Panik in mir, die mm. ich so vorher nicht kannte, mm. muss ich ganz plus, ehrlich sagen. Plus Delta is a thing. Ja. Delta is a thing. Selbst Und ganz Geimpfte. ehrlich, so diese Anxiety-Stimme in meinem Kopf ist halt einfach so ein 85% überzeugt davon, dass ich mir einfach Covid fange. Und das ist halt. Ich habe echt keinen Bock und ich muss jetzt auch noch impfen gehen, bevor ich losfliege. Ähm, weil das sind Sicherheitsverkehrungen natürlich. Aber wirst du es geimpft, noch, bevor
1: du fliegst?
0: Äh, nicht impfen, testen. Achso, okay. Ah. Ich war jetzt gerade ich, ich muss testen gehen, bevor ich losfliege. Hm. Ähm, was ja eigentlich auch. Ich mega gern die testen, aber das ist so ein Zirkus, weil ich kann nicht einfach dahin gehen, wo ich normalerweise hingehe, sondern weil da kriegt man nur eine SMS und in der steht das nicht ausführlich auf Englisch. Mhm. Und mhm. das brauche ich aber. Und jetzt muss ich zu irgendeiner Klinik und
2: ja. Let's focus Shit. on podcast. Das ist irgendwie. Kannst du ähm, in Österreich theoretischen Impfe kriegen? Könntest du? Weil es gibt um, ja zum Beispiel halt Johnson Johnson, das ist ja eine Impfung nur, ne? Mh. Ja, aber äh, das Thema möchte ich nicht wirklich im Podcast okay. besprechen. Okay,
0: okay. Aber es wenn ist ich eine schwierige gut, Situation. Sagt, wenn ich es jetzt gar nicht sage, dann klingt es, als wäre ich anti Und Das bin ich überhaupt Nein, gar bist nicht. Ich nee, nee. du nicht. Bin Alles gut, alles gut. Nee, Impf
2: im ist super, Mir kam nur der Gedanke gerade,
0: aber es ist schwierig, ich verstehe Ja, also die Bottomline, die, Bottom die kurze Zusammenfassung ist die, dass in meiner Familie Thrombose echt mm. drin ist. Also wir haben äh, Menschen sind an okay. Thrombose-Folgen gestorben und ich, ob es rational ist, hundertprozentig oder nicht, aber ich habe echt Bammel vor Johnson Johnson und AstraZeneca eben Ja, deswegen. okay, nee, das
2: kann ich verstehen. No.
0: Und... Deswegen geht das nicht und wenn ich mir, was ich dachte, das funktionieren würde, den ersten Pfizer oder Moderna in mhm. Österreich hole und dann den zweiten in Korea bekomme, ähm, geht anscheinend jetzt auch nicht, weil Korea so einen Engpass hat mit allen Impfstoffen, dass sie nicht äh, garantieren ah. können, dass ich den zweiten bekomme.
1: Ja, das ist halt quasi ja, die Situation, klar. die in Europa so vor ein paar Monaten war. Da war es ja auch so, dass, mm. dass die Impfstoffe einfach kurzzeitig super Engpass hatten, weil die einfach nicht mm. mit der Produktion nachgekommen sind. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoff, du, du, du kommst bald zu einer Impfung einfach.
0: Ja. ja, also in erster Linie hoffe ich mal, dass ich heil nach äh, Europa komme und keinen Covid bekomme. ja, so. ja klar.
1: Ja. Jo. Aber ja, glaube, ich, 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 Das schon, sollte schon passen, so. Wenn du dich, wenn, also sie müssen sich ja alle testen lassen, die ins Flugzeug steigen. Ey, Mickey, was? Hm. Erzähl sie <lacht> mit Horrorgeschichten.
2: Ich, ich werde Beas Sorge nicht runterspielen, weil ich kann es völlig nee, ich nee, kann es so richtig doll relaten. Nicht. Nee, nicht runterspielen, aber halt so, ah ja, es müsste ja, ey, ich, es muss gar nichts. Ich habe meinen Glauben an die Menschheit verloren, was Corona-Pandemie angeht. Und ich kann es so nachvollziehen.
1: Ja. Ja, die, sorry, ja, real, real,
2: realistisch. Real, <lacht> da bin
1: ich negativ, ja, ey. Realistisch gesehen hast du wahrscheinlich recht. Passt einfach, es gibt auf einfach auf mega viele,
0: Ich glaube, es genau. gibt einfach mega viele Leute, die irgendwie äh, du musst halt 72 Stunden vor Abflug testen gehen. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach viel zu viele Leute, die in diesen Stunden vor dem Abflug dann noch ein letztes Mal richtig fett essen gehen oder trinken gehen oder sich mit Leuten treffen. Mhm. Das kann nehmen, gut sein. Weil, weil sie knapp vom Abflug sind. Ja. Und das ist halt echt was, was nicht tangiert wird. So, das, kann, das ist nicht messbar. Das spielt nicht mehr rein. Mhm. Ja, weil ja. der Test halt bis zu 72 Stunden davor ist. Und ja. Mhm. Aber I gotta, also es ist ja auch nicht so, als ob ich aus äh, einfach weil mir das spontan eingefallen ist, dass ich mal wieder Urlaub machen könnte, <lacht> mhm. äh, wie meine HR-Abteilung das gerne auffasst, sondern es lässt sich nicht weiter rausschieben und es muss jetzt passieren und ich werde einfach meine Maske nie absetzen. Das ist ein guter Plan.
2: Ja. <lacht> Bade deine Hände in Desinfektion.
0: <lacht> ja, einfach das Essen es gibt mir im Flieger oder so oder ich weiß nicht.
2: Trinken mit einem Strohhalm so unter me. der Maske durch, weißt du?
1: Das ist eine gute Idee. Ich werde mich
0: einfach ansaufen. Ich werde einen <lacht> Strohhalm mitnehmen.
1: So ein Camelbag.
0: <lacht> ja, und einfach saufen. Einfach. Ja. Gut, okay, das finde ich geil.
1: Cool. Dann bist du ohnmächtig <lacht> und schläfst den restlichen Flug über und dann kommst du irgendwann hier an und dann ist alles gut. Aber cool. dann steige ich, steig ich in München aus dem Flieger und zieh mir die
0: Maske ab, weil ich so angesoffen bin und nichts <nix> mehr merke, <lacht> <lacht> weil ich erstmal verhaftet oder so. <lacht> Covid-Knast. Wie lange
2: fliegst du? Wie lange ist, dauert der Flug?
0: Um, ich glaube, das ist mein klassischer Flug. Das ist der ja München, uh, also Seoul München Lufthansa Flug. Der dauert normalerweise so. Entweder 10 Stunden und 15 Minuten oder 11 Stunden und 15 Minuten aus irgendeinem Grund. Und jetzt müssen wir ja auch nach Weißrussland umfliegen. Je nach, äh, je
1: nach Zeitverschiebung wahrscheinlich, oder? Die Stunde plus, minus?
0: Nee, das ist die Dauer vom Flug.
1: Ach so. Okay, okay. Ich dachte, das ist dann quasi... Ja, okay, nee, macht auch keinen Sinn, wie ich es mir gerade gedacht habe. Nee.
0: Genau, so ist es eigentlich ist super viel weniger. So ist es, also wenn man es wirklich rechnet von Uhrzeit zu Uhrzeit, dann ist es irgendwie nur... Moment. Ja, entweder drei Stunden oder zwei, glaube ich. Okay,
1: das ist, das ist dann echt krass, ja. Und in die andere Richtung hat dann wieder mehr, ne?
0: Genau. Hallo? Hm. In die andere Richtung hat er dann Hallo?
2: Ich war einfach weg. Oh no. Ich glaube, es hat niemand gemerkt, aber ich war so, send help.
1: Nee, wer nicht... hat einfach erzählt.
2: Okay, oh. cool.
0: Um, ja. Never mind. Viel, viel, viele Stunden.
1: <lacht> viele Stunden. Ja, krass. Oh Mann.
0: Okay.
2: Wie geht's bei euch? Wie geht's, Yvonne? Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt nach meinem Aussetzer soll ich es jetzt mal versuchen. Okay. Ja, das ist ein gutes Timing. Bei mir geht's äh, echt gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir vorgestern richtig schön einen angesoffen. Wir Geil. waren hier bei uns in so einer richtig nice. kleinen kaschemmigen Bar in der Ratsherrenklause. Und da kann man immer Pitcher bestellen. Anderthalb Liter für 10 Euro. Wenn man, also ich meine, wir waren jetzt, wie viele Leute waren die? Sechs, sieben, acht oder so? Dann haben wir irgendwie 110 Euro in Pitcher. Geil. Oh.
1: Das sind Und elf haben Pitcher. Den ganzen
2: Abend, ja. <lacht>
1: nice. <Wie lacht> nice.
2: Warte, was? Neu.
0: <lacht> acht oder neun Leute. Okay, dann Elf hat, ja. Pitcher.
1: Ja, dann hat jeder so zwei halbe, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger so. Ja,
2: kommt drauf, wollte gerade sagen, kommt drauf an, der eine war jetzt ein bisschen früher da, der andere ein bisschen später. Aber insgesamt war das schon gut. Ja, das. Und dann. Warte, hat nicht jeder. Hat nicht jeder vier halbe Migi.
1: Nee, wieso, wenn sie, wenn sie so acht, neun Leute waren und zehn Pitcher, dann, dann hat ungefähr jeder einen Pitcher Wer, und das sind eineinhalb Liter.
2: Ja, das sind drei halbe.
1: Wie sage ich, so zwei, drei halbe, je nachdem.
2: Manche haben ja vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber overall nee, we war es sehr viel Bier. Können wir nicht Mathe machen? <lacht> 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 <Mate> <lacht> Mat Mathe machen Can wir we später. Math?
1: <lacht> Mathe machen wir später. Auf jeden
2: Fall war das sehr, sehr äh, erquickend. Und danach waren wir dann noch Falafel essen und es ist so geil, wenn man so richtig schön angesoffen sich so ein Falafel reindonnert. Und dann war ich so im Hype, dass ich einfach gestern nochmal einkaufen war und mir wieder alles für Falafeln gekauft habe. Jetzt habe ich seit drei Tagen nur Falafel gegessen, vorhin auch schon wieder zum Mittag.
1: Ist halt auch geil.
2: Ist es geil. Gibt, es gibt gute und schlechte Falafel. Ja, True.
1: Aber die meisten fertigen ähm, sind nicht so geil. Aber wenn du so einen Mix oder so machst, sind die schon nice immer.
2: Ja, darum. Also ich kaufe die auch nicht fertig, wenn dann habe ich so einen Falafel-Mix. Ja, schmeckt genau. Dann immer ganz gut. Oder ich mache dann noch Sesam rum und so. Dann dreht man die auf dem Sesam an. Das schmeckt ganz nice. Dann habe ich mir so einen Couscous-Salat noch damit reingemacht. Und Schafskäse und nom, 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 nom. Und genau, das war eigentlich so mein Wochenende. Aber davor das Wochenende war ich ja in Göttingen. Ähm
1: Stimmt, da hast du dich im, im Stream Ey, gejoint. Ja, nicht
2: im Stream. Da bin ich mal, bin ich mal im Stream da reingejoint warst du weg beim genau. <lacht> Und das war echt so, das, ist, das kann ich echt noch kurz erzählen, weil das war super witzig. Ähm, weil, also wir sind mit einer Gruppe von äh, Personen da halt hingefahren, alles ähm, komplett irgendwie coole Menschen. Es war einfach eine mega entspannte Situation und. Äh, naja, das, das Haus, was wir da gemietet haben, dieses Airbnb, das gehörte halt so einer älteren Dame und ihrem Lebensgefährten. Die wirkten schon so ein bisschen so hippie mäßig und da standen <lacht> da überall irgendwelche Trommeln und so. Und die hatten halt auch, also der ganze Garten war halt so richtig schön zugewuchert, da war da eine kleine Sauna, die haben sich da einen Pool aufgestellt und sie war halt auch so, ja, weiß nicht, ich laufe den ganzen Tag barfuß und keine Ahnung, irgendwie wirkte, oder vibte das einfach so richtig hippie mäßig ne? Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Was no, dann mit oh dem God. Trommelsituation? Ach so genau war. mit den Trommeln. Genau. Und dann bin ich, ja euch, bin ich ja euch, im Stream reingejoint, weil ich war so okay, das ist mein Abreisetag. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Ne, ich hatte irgendwie gerade nichts zu tun, habe ich mal kurz reingeguckt. Und dann höre ich nur auf einmal, weil an diesem Sonntag halt ihre Enkelkinder zu Besuch kommen sollten und wir waren alle schon so. Uch. Und dann höre ich auf einmal nur so. Hardcore getrommel auf diesen auf diesen Bongos ne und irgendwelches wilde Gesing und ich war nur so What the fuck is happening und dann so Kerstin trommelt und dann war Kerstin auf einmal nackt im Pool und ich war so <lacht> oh Gott <lacht> aber es war schon irgendwie witzig es war schon super witzig einfach also ich die, der die äh, Atmosphäre war sehr ungezwungen und ich bin ja eigentlich sonst auch jemand der sich sehr schwer tut äh, mit eigener Freizügigkeit, sag ich mal. Weil <lacht> ich bin immer so, eh, nee, ich fühle mich nicht so wohl und so. Ey, das war, ich glaube, ich war, ich war, Ich glaube, es gibt ein Bild, auf dem wir alle angezogen sind. <lacht> ich konnte nichts posten. Ich konnte nichts posten, weil überall tennis einfach nur. Überall <lacht> Aber es war echt schön. Es war richtig, richtig schön. Doch. Und mit dieser kleinen Sauna halt da im Garten, das war geil, ey, wenn du dann irgendwie nachts um 10 die diese Sauna noch anmachst und dann da rauskommst. Also wir haben uns dann so ein äh, wir haben so Salbei aufgegossen mit Halte, mit heißem Wasser und das so ziehen lassen. Und dann haben wir uns einen salbei -Aufguss gemacht oder Rosmarin, ich glaube Rosmarin war es. Äh, genau, und dann oh, sitzt du da drin und es ist so angenehm warm und dann gehst du raus und mal mit dem Gartenschlauch irgendwie ein bisschen abkühlen und dann rein in den Pool, Leute von heute das, das ist das ist halt echt Hammer.
1: das allerneiseste -nice Gefühl. So wenn du aus der Sauna rauskommst, oh. super heiß, und springst du in kaltes Wasser, das ist das Beste.
2: Ja, ich hasse ja so Kälte. Mhm. Also so dieses, ich gehe jetzt in einen Eisbottich ja. nach dem Sonnieren. Das kann ich überhaupt nicht. Aber so mit diesem Schlauch, das war so ganz fisselig eingestellt, weißt mhm. du, da war ich so ach ja, das ist ja so so und dann äh, danach halt rein in den Pool das war schon echt Hammer und dann hatten wir uns so zwei Liegen noch aufgestellt, weil der Großteil dieser Mädelsgruppe war dann halt irgendwie in Göttingen, die wollten irgendwie eine Bar und so und Bea und ich sind halt, wir zwei und ich sind halt äh, da geblieben und hatten halt nochmal so einen schönen Poolabend gemacht und dann lagen wir da einfach so geil unterm Sternenhimmel, du konntest den großen Wagen sehen und wir so, ha, es ist sehr schön hier <lacht> Und ich fühlte mich einfach nur erholt. Ich sage es euch. Wie das es ist, ist nice. Das ist
1: super nice. Und dann bin
2: ich am, am Sonntagabend wieder in Hamburg gewesen und am Montag zur Arbeit gesteppt und dann war ich da an der großen Kreuzung und ich höre nur überall diese Krankenwagen und, und Polizei und es schreit mich an und ich war so... Das ist alles sehr laut hier. Das war ein richtig doller Kulturschock einfach. Krass. Göttingen. Ja.
0: Ist Göttingen nicht auch eine Stadt?
2: Ja, aber das war also in der Nähe von Göttingen. Göttingen war so zehn Euro ah. ungefähr entfernt. Und ähm, genau, das war halt so ein bisschen außerhalb. Es fühlte sich eigentlich fast so ein bisschen an wie bei mir zu Hause, so Kleinstadt, weißt du. Mm. Und ähm, genau, darum war das dann echt wirklich richtig erholsam, muss ich sagen. <lacht> Nein. Ja. Und jetzt nächstes Wochenende, da muss ich mich ja leider auch noch mal entschuldigen für den Sonntag-Stream. Da bin ich dann am Meer, in Cuxhaven.
1: Dann müssen dann müssen Bea und ich halt wieder Minecraft spielen. Und Bea ja gerade so, Echt, yes. das ist so
2: schlimm. Das, war, das ist einfach so schlimm. Also dieser Juli war wirklich so packed, dass ich selber schon dachte so, was mache ich mit meinem Leben, ey? Das ist einfach so. So viel habe ich sonst nie unternommen. Nie. Wahrscheinlich in dem ganzen letzten Jahr nicht oder so. Naja, und das Einzige, was glaub, da mir jetzt eigentlich noch Sorgen sind. macht, <lacht> ja, ja, aber you know what I mean, ich habe davor auch nicht so viel gemacht. Das Einzige, was mir jetzt noch Sorgen macht, ist, dass wir halt, als Corona jetzt ja erstmals ein bisschen besser wurde, einen Urlaub gebucht haben im September mm. <lacht> nach Spanien. Mm. Und den werden wir wahrscheinlich nicht antreten können. Ja, ja das, der ist ja jetzt schon länger gebucht, da war es da halt nicht so, also es sah halt wirklich gut aus und dann ging es mit einem mal halt wieder so to shit und wir so, nun. Ja, man hätte sagen können, hätte man mit rechnen können, aber wir haben es versucht. Man,
1: man kann ja noch hoffen.
2: <lacht> ja, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir das irgendwie umbuchen oder so. Die Unterkunft kann man zum Glück stornieren, aber die Flüge sind halt das Problem. Mal sehen.
1: Ja, aber wenn es jetzt wieder so krass wird, dann kann es ja auch sein, dass die Fluglinien da sagen, kein Ding kann man äh, verschieben.
2: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall. Das Ding ist halt, ähm, ansonsten sind es halt 250 Euro, die in den Wind geschossen werden. Das ist halt mega scheiße, ne?
1: Ja, oh, das ist richtig scheiße, ja.
2: Ja, hm. aber wir werden sehen. Wir hoffen das Beste und... Wenn nicht, dann nicht. Also, ich kann halt auf jeden Fall, ich bin zwar geimpft und so, aber ich würde es niemals verantworten, selbst als geimpfter Mensch, wenn ich dann zurückkomme und dann, oh ja, ich verkürze das Quarantäne. Nee, einfach nee, finde nee. ich unmöglich, finde ich richtig schlimm. Ja. Und darum würde ich dann eher sagen, so, habe ich halt Lehrgeld bezahlt.
1: Ja. It'd be like that. Ja, verstehe ich auch.
2: Ich hatte ja meinen Bruder zu Besuch da vor das Wochenende. Das war nämlich richtig krass. Wir waren in einer Bar an dem Freitagabend, diesen Samstags wieder gefahren. Und wir saßen da und es war die Bar, wo ich unbedingt mit denen halt hin wollte, weil das ist halt so eine süße Gay-Bar dann irgendwie hier in der langen Reihe und wir saßen und haben uns richtig schön Cocktails reingeschüttet und so, Hammer Hammerabend. Und ein Tag später war wohl ein Reiserückkehrer da, auch geimpft, getestet, alles nach Vorschrift gemacht. Mhm. Und es stellte sich im Nachhinein raus, dass er trotzdem Delta-Variante hatte. Und 130 Leute mussten in Quarantäne. Ein Tag, oh, nachdem wir da waren. Je. Und ich war so, ja, weil die Bar halt auch leider nicht so geil äh, Abstandsregelungen eingehalten hat anscheinend.
1: 130 Leute, Alter.
2: Es war als Einobans 130, genau. Und ich meine, der Mann hat alles richtig gemacht, ne? Mm -hmm. Alles nach Vorschrift gemacht. Mm -hmm. Und steppt in diese Bar und ist da und hat selber vielleicht gar nicht so sehr gemerkt, weil er geimpft war. Mm -hmm. Und dann stellte sich raus: Hey, I got COVID. Ja. Das ist ja das Ding. Und wirst du in darum, der Bar drin. Nee, 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 es war draußen, ne? Draußen. Ach so, du meinst. Also es in war nicht in Betrieb. Ja, in der Bar, in der wir saßen, aber soll ich sagen, vor der Bar? Wir waren ja in oh, dem God. Etablissement. Gastgarten.
1: Ich wie, ist, wie, wie, ist, wie ist das Wort, das alle jetzt nutzen? Außenbereich. Außengastronomie. Außengastronomie.
2: Außengastronomie. Ja. Außengastronomie. Ist das ist so ein neues Wort.
1: Ja, für mich schon. Ich habe das noch vorher noch nie gehört, seit der ersten Gastro Life. beste
2: Life. <lacht> ja, aber auf jeden Fall war das halt ziemlich scheiße. So. Und darum habe ich halt gesagt, selbst wenn ich mit all meinen Sicherheiten, die ich ja nun habe, irgendwie in einen Urlaub fliegen würde finde ich es immer noch unverantwortlich zu sagen, ich verkürze eine Quarantäne oder ich mache dies, ich mache das. das, kann halt jetzt einfach so schnell gehen, da habe ich keinen Bock drauf. Mm
1: -mm. Ja, es ist auch echt vernünftig, also no. verstehe ich auch total. Da muss man
2: dann leider echt äh, in den sauren Apfel beißen. Aber gut, äh, ansonsten geht es mir, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut im Moment. Und ich hoffe dir auch, Migi
1: erzähl doch mal. Das ist schön. Du bist wieder ähm. fit. Ich bin wieder fit, wir können gleich noch einmal das, das Corona-Thema kurz anschneiden, aus, aus einem eigentlich ja guten, guten Standpunkt raus ähm, und dann können wir das abschließen für heute hoffentlich, mhm, ähm, aber ich habe letzte Woche meine Zweitimpfung bekommen, ähm, nice. die zweite BioNTech und mir ging es richtig kacke. <lacht> Also ich, ich habe am, am, am Tag der Impfung noch dann ganz, also war irgendwie so um 2 Uhr oder was bin ich geimpft worden, habe dann normal weitergearbeitet bis abends, kein Problem, der Arm hat halt ein bisschen so wehgetan, so ja, normal, mhm. ne? Und irgendwann um 4 Uhr nachts wache ich plötzlich auf mit Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, so alles einfach und war so... Well fuck. <lacht> und bin dann, habe mich erstmal so eine halbe Stunde im Bett hin und her gewälzt, bin dann aufgestanden, weil ich gedacht, hab, ey, ich wecke Leonie einfach gleich auf. Ähm, habe yeah. hab mich dann auf die Couch rübergelegt und habe dann da erst, glaube ich, auch wieder wach gelegen und dann irgendwie weitergepennt. Ähm, habe mich dann am nächsten Tag krank gemeldet und war dann einfach den ganzen Tag so matsch. Also es war, ich war nicht wirklich kaputt oder mir es nicht so scheiße, ich hatte ein bisschen Kopfweh und immer wieder mal so ein bisschen Gliederschmerz, aber ich war einfach so matschig. Mhm. So ein ganz weirdes Gefühl. Also ich das halt war der Donnerstag, so
2: wo wir dann auch den Stream geskippt haben, ne? Genau, richtig, der, der das war Abend. der Donnerstag. Mhm.
1: Genau. Keine Ahnung, es ist, ist auch schwierig zu beschreiben, Es ist so, als wäre man nur zu 50% anwesend. Mhm. Ähm, und dann habe ich um Halb zehn oder so lag ich im Bett und war so, okay, ich schlaf jetzt. Und Leonie so, was, wie du schläfst? Es ist erst halb zehn. Und ich so, ja, aber ich, bin, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach kaputt. Und, und bin dann auch super schnell eingeschlafen und habe einfach echt so elf Stunden quasi durchgepennt. Und um mhm. Freitag war alles wieder cool. Und es war alles wieder in Ordnung. Es ja. wäre nie was gewesen. Ja. Das ist wirklich irre.
2: Das ist richtig krass. Also ähnlich habe ich das ja auch experienced bei beiden äh, Impfungen, weil ja. ich, hatte, ich bin ja ein Impfmischling und da habe ich ja quasi zweimal eine Erstimpfung gehabt. Mhm. <lacht> und bei beiden Malen war das echt so, dass der, der Tag, an dem man die gekriegt hat und die Nacht, das war halt irgendwie so scheiße. Ja. Und dann hat man ausgeschlafen, den nächsten Tag war alles wieder weg.
1: Ja, genau das. Und das Man ist war halt irre. dann nur
2: noch so matschig von dem matschig sein des genau, Vortags. Quasi. Genau, so ein bisschen. Das ich Aber diese körperlichen Sachen waren halt wieder okay, ne? Genau,
1: genau das. Also das das war wirklich crazy. Ähm, ja und sonst, sonst geht's mir auch gut. Ich habe viel gemacht in letzter Zeit, äh, mhm. ich war, vor einer Woche war ich am Wochenende viel draußen, ähm, haben wir dann auch den, den Stream so abgepasst, mit den Minecraft-Stream, mhm. weil es war Pokémon Go Fest zum fünfjährigen Jubiläum von Pokémon Go. Also Pokémon Go ist einfach oh. schon fünf Jahre alt und das ist wirklich heftig. Ähm, und ich habe witzigerweise, das hab ich, ich habe auch schon Bär gesagt, ich, muss, ich musste heute äh, kurz ein, ein Plädoyer halten für das Spiel, weil ich habe und das ist witzig, seit Corona angefangen hat, spiele ich wahnsinnig viel Pokémon Go, was super absurd mhm. klingt, weil du sollst ja eigentlich viel rausgehen. Aber die haben das so klug gemacht, dass du nicht unbedingt viel rausgehen musst, aber kannst, mhm. wenn du möchtest. Ähm, mhm. Und jetzt auch bei diesem Jubiläumsding, da hast du die halt um 5 Euro in-game so ein Ticket kaufen können und da hast du den ganzen Tag irgendwelche Aufgaben erfüllt. Ähm, und konntest halt alle möglichen Pokémon fangen, auch in shiny Form und alles mögliche und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, deswegen bin ich Samstag schon super viel mit Leon in der Stadt rumgelaufen, wir haben halt einfach Pokémon gefangen ähm, und Sonntag nach dem Stream dann auch noch und es war super mhm. und ich liebe Pokémon Go, also es ist irre, die haben, die, haben <lacht> sich, die haben sich in diesen fünf Jahren so gemausert und haben noch so viele Neuerungen da reingebracht, dass es mir immer noch viel Spaß macht, dieses Spiel zu spielen und mhm. du
0: musstest bezahlen, um da teilzunehmen?
1: Musstest du nicht. Das war nur Zusatz. Also, du konntest auch den ganzen Tag teilnehmen, ohne irgendwas zu bezahlen. Ähm, aber du kannst dir halt für 5 Euro so ein Zusatzding kaufen und dann kriegst du halt spezielle Aufgaben, die dich mit Items belohnen, die du dann wiederum einsetzen kannst. So. Aber du kannst okay. auch theoretisch genau dasselbe machen, ohne, ohne Geld zu bezahlen. Nur hast du halt diese Aufgaben nicht und kriegst halt die Items nicht. Aber du kannst genau denselben Effekt mit Also, die Pokémon tauchen alle auf, etc. Das, das war genau das Gleiche. Ja. Mhm. Um, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, war echt echt saukool. Um, und, was ich, was ich gestern dann noch gemacht habe, was mir eine Folge Rewatchen so ein bisschen mich abgelenkt hat, <lacht> weil ich eigentlich nur kurz reingucken wollte, aber es war, war dann doch fesselnd, als ich dachte, habt ihr das Google Doodle Games äh, mit den Olympischen Spielen gespielt?
2: Nee, aber irgendwer meinte, dass es so krass sein soll, ne?
1: Ja, es ist wirklich Knöbel krass. Knöbel
2: oder so? <lacht> es ist wirklich
1: krass? Es ist wirklich krass. Ich habe das, hab das gestern bei der, bei der ersten Folge kurz angemacht, weil ich dachte, oh, ich gucke mal ein bisschen rein und musste dann wirklich pausieren und einfach nur dieses Spiel spielen, weil es echt... Mhm total ausgetüfteltes, kleines Spiel ist. Du läufst da als die Katze Lucky rum, hast erstmal so eine Anime-Intro-Sequenz, läufst dann durch mhm. so ein Dorf und musst verschiedene Sportarten machen. Du kannst gegen so ein Tanuki skaten, du musst so einen Berg hochklettern, wo eine Eule immer Schneebälle runterwirft. Dann mhm. spielst du gegen so Onis Rugby- und noch ein paar andere Sachen. Und es kommen immer wieder so Anime-Sequenzen zwischendrin. Du kannst Side-Quests machen und den Leuten, die in den Dörfern leben, irgendwie helfen. Du kannst einem Team beitreten und dann für die Punkte sammeln. Und es ist wirklich krass. Also du kannst ja wirklich locker zwei, drei Stunden spielen, bis du alles geschafft hast. Und es macht echt mhm. Spaß. Sieht super nice aus. Ähm, und ich habe Spaß gehabt. So. Wirklich irre. Ich war selber nice. überrascht. Also wer, wer da wer Bock hat, sich mal auf die, auf die Google-Startseite zu begeben und das anzugucken, macht das bitte. Das ist echt geil. Ich glaube, das sind auch die ganzen hab, Spiele jetzt online. Dieses,
2: ich glaube, ich habe eben nämlich, als ich, ich habe ja Google aufgerufen hier. Ich glaube, da war doch dieses kleine Männchen in dem Google-Sein. Ist das das dann? Ja, also einfach das dazu?
1: einfach auf der, auf, auf der Google-Startseite.
2: ja. Süß. Die Katze ist ja goldig. Das ist
1: Lucky, die Katze. Die Katze
2: fährt Skateboard. Mhm. Da fährt noch irgendetwas Skateboard. Süß. Ja, okay, Hammer. Ja, und also, das
1: ist, das ist wirklich geil. <lacht> ähm, und seit, ich überlege gerade, seit wann. Ich glaube, seit Donnerstagabend. Nee, seit, da, da, da war ich noch zu kaputt. Seit Freitagmorgens refreshe ich das Internet mit der Hoffnung, dass das neue Kanye West-Album endlich online ist. Oh, nee. <lacht> weil, weil der hat irgendwie Donnerstag Nacht, in, Donnerstag 2 Uhr nachts hatte er in Atlanta so ein riesiges Stadion äh, Event, wo er sein Album vorgestellt hat und das sollte dann online kommen aber das ist bis jetzt noch nicht online ähm, und es drehen sich Gerüchte was damit passiert, es heißt wie seine verstorbene Mutter deswegen soll er daran so krass arbeiten weil er will sie stolz machen und äh, alles mögliche passiert und da warte ich drauf, weil das da, da freue ich mich ja.
0: Du freust dich auf ja. irgendwas, was Kanye West macht? Ja, ich freue mich, <lacht> ich,
1: ich, ich freu mich sehr auf das Album, ja. Ich weiß, ich weiß dass, okay. dass er eine umstrittene Person ist. Ich weiß auch, dass... Oh ja, das ein
0: bisschen, würde ich sagen. Ganz bisschen.
1: <lacht> wir müssen die Diskussion jetzt hier nicht anfangen. Äh, aber auch vieles, was, was er gemacht hat, wurde ihm zu Unrecht vorgeworfen. Das muss man Wie auch Wie wir heute lernen.
2: alle so wunde Punkte haben, ne? Wir sind so richtig so... <lacht> <Ja. Oho. lacht> no, we um, don't!
0: Dieses Google-Game gibt's in uh, auf der koreanischen Website von Google nicht. Ah. Was mm. völlig Sinn macht, because Korea.
1: Ja, Ko Korea hasst Japan manchmal.
0: Mhm. <lacht> oh Mann. würde sagen, es ist beidseitig.
1: Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht beidseitig ist.
0: Ich wollte dich nicht damit korrigieren, das bei eher nur Okay, das, das
1: klang gerade so nach der Cardi West-Sache <lacht> auch.
2: <lacht> oh, soll ich euch noch eine Sache erzählen? Es fällt mir gerade ein, weil ich es gerade hier neben mir sehe. Ich habe heute, ich vermute noch immer nachträglich zu meinem Geburtstag, ähm, ein Bäckchen von meinem Nachbarn abgeholt. Und mir hat einfach jemand ein richtig großes, so DIN 3 oder so, großes mhm. Erwachsenenmalen nach Zahlen geschenkt. Das habe ich gesehen hm? auf Instagram. Das ist so ein riesengroßer Baum. Warte mal. Das muss ich. Da mache ich jetzt ein paar über, über die damit Wishlist. Das kann. Ja, das Ding ist, die Wishlist ist nirgendwo mehr online. Die war ja früher mal ein Ding und dann habe ich die ja irgendwann überall runtergenommen. Aber irgendwie ist es, ähm, ist es immer noch ein Ding, dass mir Leute was von der Wishlist kaufen. Und da war keine Notiz bei, darum wusste ich nicht von wem. Ich meine, so lange war sowas nicht schon mal? Ja, aber dann äh, konnte man da einfach keine Geschenkoption quasi hinzufügen. Dann stellte sich hinterher heraus, dass das irgendwie Knöbel oder so war. Der hat mir auch irgendwas geschenkt. Der hat sich die wahrscheinlich irgendwann mal abgespeichert. Aber ich weiß nicht. Ich konnte bis jetzt alles zuordnen, was kam außer dieses Ding. Aber und es ist sehr schön. Ja. Ich freue mich voll. Cute und creepy. <lacht> <lacht> Cute and creepy. Ja. Ich finde ja Wishlists unter Freunden echt gar nicht dumm, weil das nee. halt total praktisch ist, wenn man dann irgendwie jemandem wirklich eine Freude machen kann und man vielleicht halt auch nicht in der gleichen, im gleichen Land wohnt oder so und dann finde ich das eigentlich total nice und wünschte mir, ich wüsste von mehr Leuten die Wishlist.
0: Ja, aber das ist auch so dieses: wie unterbreitest du den Menschen deine Wishlist? ist es so, hallo, ich habe in der Woche Geburtstag, hier ist der Link zu meiner Wishlist, meine Freunde.
1: <lacht>
0: oder, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, auf Twitter in die Bio oder irgend so ein Bullshit ist doch auch, also sowas macht man doch auch nicht mehr, außer man hat nebenbei nee, auch nee. noch eine Onlyfans.
2: <lacht> ja, nee, das habe ich nicht. <lacht> <lacht> nee, also, wie, aber ich Wie macht man das? Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich irgendwie in der, in der in unserer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel gesagt so, hey Leute, habt ihr eine Wishlist? Wenn ja, ich hätte die gerne und ich gebe euch das auch ist, meine. Das Weil ist eine gute für den Idee. Fall, dass irgendjemand Geburtstag hat und man möchte ihm vielleicht eine Freude machen, ist hier diese Wishlist vertreten und jeder kann ja da drauf packen, was er will und jeder kann auch davon was bestellen, wenn er das möchte oder eben nicht. Also es ist ja kein Zwang hinter. Aber unter Freunden das Austauschen finde ich tendenziell nicht doof. Das stimmt. Das ist gar nicht so dumm. Das Aber stimmt. wie
0: ist es, wenn, wenn dann jemand, wenn du jetzt Geburtstag hast und Migi mhm. und ich, wir, wir haben beide diesen Link zu deiner Wishlist und mhm. weil Migi und ich in 99, 95% der Fälle der gleiche Meinung sind. <lacht> 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 um, wie, was passiert, wenn Migi und ich die genau das gleiche schenken wollen und das irgendwie genau gleichzeitig machen oder geht das in dem Moment von der Liste runter, in dem jemand die Bestellung abgeschickt hat. Ich glaube,
1: letzter oder? Ich glaube ja. Also ich weiß es also nicht. Also ich
2: muss sagen, bei diesem, äh, diesem Malen nach Zahlen, das hatte ich nur wieder vergessen. Da habe ich das. Ich habe damals auf meiner Wishlist geschaut, weil ich äh, aktualisiere die natürlich dann auch manchmal und so. Und da habe ich das halt angeklickt und ähm, habe halt. Also ich bin da so durchgegangen durch die Items und dann stand da irgendwie, möchtest du diesen Artikel wirklich in deinen Warenkorb packen? Und ich so, nee. Natürlich nicht. Und dann stand da <lacht> halt weiter. Ähm, jemand hat das recently von deiner Wishlist gekauft. Also ich selber wurde dann quasi gewarnt und gespoilert, dass mir das jemand geschenkt hat. Aber ich war hinterher so, uh, krass. well. es ist ja niemals angekommen. Also war ich so, vielleicht war es auch ein Fehler. Vielleicht hat die Person sich das auch anders überlegt. Ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass dann halt auch nur einmal dieses Item quasi verschenkt wird. Weil du kannst ja auch angeben, wenn du mehr davon haben möchtest. Zum Beispiel Items, wie oft du das haben willst, und dann zwei- oder dreimal oder auch wie gerne du es haben willst. kannst ja alles vermerken. Ich möchte
1: nicht nur einen Goldbarren. ich möchte 50! <lacht>
2: <lacht> ja, egal. Wie dem auch seid, das ist Wishlist Talk. Ähm, jetzt, ich finde die Idee halt, wie gesagt, eigentlich gar nicht doof.
1: Nee, so ist sie eigentlich ganz smart. Ja. Aber ich glaube, ich, ich habe ich, ich glaub, ich hab noch nie irgendwas von der Wishlist gekauft. Ich habe auch hm. keine eigene, ich weiß hm. nicht, ich bin da, glaube ich, zu alt dafür. Ich bin, bin zu dumm und zu alt für Wishlisten.
0: Ich habe keinen Amazon mehr.
1: Gar keins?
2: Ah.
0: Naja, ich meine, mein Account existiert, aber ich habe seit eineinhalb Jahren nichts mehr davon gekauft, weil ich bin nicht mehr in Österreich.
1: Okay, das ergibt Sinn.
0: Hm. Und in Korea ist Amazon kein Ding, wir haben Coupang.
1: Stimmt, 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 <lacht> stimmt. Ja, ähm, ah, crazy. Ja, und dann habe ich noch eine Sache und die würde mich dann auch zum Thema überleiten, über ein paar Ecken. Ja. Ähm, ja. Und zwar <lacht> und zwar ja. habe ich, hab ich vom, vom lieben Joel das Angebot bekommen, dass er mir sein Sega 32X günstig überlässt. Ähm, oh. Und das habe ich dankend angenommen, weil er meinte, er meinte halt, ähm, er hat sich den damals gekauft, weil er den als Kind immer haben wollte und hat den aber dann Einmal sich kurz angeguckt, seitdem sammelt der Staub so quasi. Ähm, mhm. Und er er, er er weiß, dass er bei mir in guten Händen wäre. Und deswegen hat er mir das Angebot Und ich habe natürlich gesagt, ja, ey, sofort, mit mit Handkuss nehme ich den. Ähm, mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat er mir den äh, geschickt, den Sega 32X, den man als quasi Modul in seinen Mega-Drive reinmacht und dann kommen da oben noch mal die Spiele rein. Es ist super crazy, weil das Ding hat ein eigenes Netzteil. Das heißt, man muss sowohl den die Konsole als auch das Ding, dieses Modul ans Netz anschließen mit zwei so fetten Steckerdingern. Ähm, und es sind wahnsinnig viele Kabel, weil man muss das, das, dieses Modul muss man mit der Konsole verbinden und dann aber auch noch mal das Modul mit dem Fernseher natürlich. Ähm und es ist wahnsinnig crazy, aber es ist, es ist so ein Ding, ich liebe Sega einfach für so eine Scheiße. Die haben einfach so viel dumm Quatsch gemacht, der einfach sie, im Endeffekt hat der sie dann in den Konsolenruin getrieben, deswegen machen die auch bis heute <lacht> keine Konsolen mehr, aber ich, ich fände es schade, wenn wenn es nicht existieren würde. Ähm, und das, das fand, fand ich super schön, dass, dass ich das und vom habe. was Grey kann das hab. Ding? Sp Spiele spielen. Also, es ist quasi <lacht> Es ist quasi Okay, ich muss Eine Konsole
2: bisschen, auf der Konsole. Ja, ich,
1: ich muss kurz ein bisschen weiter ausholen für die Geschichte. Also, es gab damals Sega of America und Sega of Japan. Und äh, mhm. Japan war natürlich Headquarter und Amerika hat aber irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Die mussten nicht so sehr reporten. Das ist ja oft so, dass, dass äh, Zweigstellen oft dann halt an Japan reporten müssen, damit die quasi ihr letztes Okay geben. Ähm, mhm. Bei Nintendo zum Beispiel auch. Und da war es aber so, die Amerikaner von Sega dürften recht viel selber machen. Ähm, und die haben auch sehr viel eigenes Marketing für den Mega Drive gemacht und irgendwann kam dann die Idee, wir bauen dieses dieses Zusatzmodul für den Mega Drive, der 16-Bit hat, und machen daraus eine 32-Bit-Maschine. Ähm, also quasi eine neue Konsole. Das ist die Leistung circa, also auf Zahlenbasis beschränkt, der PlayStation 1. Die PlayStation 1 hatte hatte auch 32-Bit. Ähm, mhm. Und das haben sie sich halt gedacht. Das Problem war nur, Japan, äh, Amerika hat diesen Sega 32X halt schon krass vermarktet, ohne zu wissen, dass Japan eine ganz neue Konsole entwickeln will mit 32 Bit, den Sega Saturn, der dann, ich so drei Monate nach dem 32X in Amerika plötzlich erscheinen musste. Da hat dann Japan gesagt, so, wir haben jetzt diese Konsole, die erscheinen in drei Monaten, bitteschön. Und dadurch war dieses 32X-Ding halt obsolet, weil sie haben halt eine okay. neue Konsole bekommen. Ähm, deswegen ist es auch einigermaßen selten und teuer, wenn man es äh, nicht vom lieben Joel günstiger bekommt. Ähm, ah. Und äh, so ein, so ein <lacht> Meilenstein Meilenstein der Marketingdummheit, dummheit weil, weil es war halt echt so, ja, wir haben, wir haben dieses Ding jetzt drei Monate und dann ist es irrelevant. Weil dann haben wir eh eine neue Konsole. Ähm,
0: Aber die wussten nichts davon.
1: Nee, Amerika wusste nichts davon. Die, die haben irgendwie zu der Zeit nicht gut kommuniziert, beziehungsweise gab es wahrscheinlich auch irgendwie Streit, vielleicht auch Kommunikationsprobleme anderer Art, keine Ahnung. Ähm, gibt sehr viele Dokus im Internet. Und äh, dann haben die halt wurden überrascht mit: Hier, ihr bringt jetzt in zwei Monaten diese Konsole raus, let's go. <lacht> und Nun. ja, so ist das entstanden und. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich warte sagen? immer
0: noch drauf, wie du das schaffst, von dem Thema auf unser Podcast-Thema zu kommen. Ach
1: so, genau, weil genau. das hast du eigentlich... Genau, <lacht> genau, danke, das wollte ich nämlich eigentlich machen. Und der Joel bringt mich nämlich auf unser Podcast-Thema, weil wir sprechen heute über die neue Disney-Plus-Serie Loki. Und Bea und ich haben mit dem Joel auch immer sehr viel über Loki gesprochen, weil das wir haben... Die die das ist die Überleitung, <lacht> die... Ja. Ich sag, das kommt irgendwas mega krasses, in Depths, irgendwas mit dem Sega-Ding und irgendwo im Hintergrund
0: bei Loki sieht man sowas auch, nämlich. Im
1: ja. Nee, nee das, das, nein, es ist einfach nur Liebe, li Liebe, Liebe an Joel und Chris.
0: <lacht> okay, keep going. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, machst du auch nicht. Ähm, genau, aber wir haben uns immer mit Joel getroffen, dann mittwochs, während unserer Arbeitszeit und deine Abendzeit, Bea. Um, und haben ein bisschen, bisschen Loki recapped über, über Skype. Und äh, das wollen wir heute noch mal ein bisschen in Podcast-Form machen. Ausführlicher auch. Und mit noch mal Rewatch. Y Yvonne hat schon gesagt, sie hat zweieinhalb Mal Loki sogar gesehen. <lacht> ich habe es nur bis zweimal geschafft. <lacht> um, ich nicht. Und ja, ich habe ich hab, äh, Bock. Also ich habe Loki sehr genossen. Und freue mich jetzt mit euch über die Serie reden zu
2: können. Ich, ich bin... Echt äh, verwundert. Also, was heißt verwundert? Nein, eigentlich wundert es mich nicht. Aber jedes Mal denke ich mir da so: Was habt ihr für geile Jobs, dass ihr ja einfach während eurer Arbeitszeit in Skype abhängt und über Loki redet? So, kein Wunder, dass ich das immer außen nicht. vor bin, weil ich einfach irgendwo hin muss, um zu arbeiten. <lacht> und auch wirklich arbeite. Ja, wir haben. haben sie also, arbeitet natürlich auch wirklich. Aber. You know what I mean.
1: Ja, wir haben auch I mehrmals drüber geredet. Wir haben auch mehrmals darüber geredet, dass es super schade ist, dass du halt keinen Homeoffice-Job hast, wo du ein bisschen äh, nebenbei einfach so ein Gruppengespräch anmachen kannst, weil es geht halt bei dir einfach nicht. Und das ist schade. Such dir einen Homeoffice-Job. Gibt's nicht irgendwie so. Kannst du nicht so einen Roboter bedienen, der dann für dich das macht? <lacht>
2: ja, so, genau. So
1: fernwartungsmäßig?
2: Sure. <lacht> ey, warte ab, ich, ich züchte einfach die äh, furchtbare Handschuhallergie an meinen Händen noch ein bisschen weiter, dann kann ich vielleicht diesen Beruf oh. nicht mehr ausüben und werde Frührentnerin oh. oder so. <lacht> oh, mach, no. mach das ja. mal
1: nicht, das klingt nicht so gut.
2: Lass mir einfach die Hände abschneiden. Abschneiden? <lacht> ja, nee.
1: Du <lacht> kannst dich auch die Hand abbeißen kann, lassen von einem, von einem Alligator.
2: Hey! Und dann schrei ich. Von Krokoloki. So wie in der Serie.
1: Kroki. Krokoloki. Kroki.
2: Okay, gut. Wir sind also schon mittendrin. I got it.
1: Aber ich weiß, ich weiß dass es bei Bea ist es Krokoloki, bei mir ist es Kroki. Was ist es für dich, Yvonne?
2: Was ist es für dich, Yvonne? Alligator-Loki.
1: Scheiße, nochmal was Drittes. Okay.
2: Das Alligat ist doch ein Alligator, Key? oder?
1: Ah, es Alligadoki. ist doch ein Alligator. Alligadoki? Ich weiß. Alligadoki.
2: Es ist ein Alligator, oder? Ich glaub, es Sie sagen, es ist ein Alligator.
1: Das stimmt schon, ja.
2: Dann sind eure aber Namen nämlich schon Krokodile. Aber Alligatoren sind doch ein Unterschied. Nee, nee,
1: nee. Irgendwie. Alle Alligatoren sind Krokodile, aber nicht alle Krokodile nee. sind Alligatoren. Boom. Aha. Wirklich? Ja, das ist wie bei, äh, bei Dingsies. Wie heißen denn die? Diese Kamele mit nur anderem Höcker. Dromedar. Dromedar. Alle, alle Dromedare sind Kamele, aber nicht alle Kamele sind Dromedare.
0: Alligator, Wir sind wieder mal bei Kamel Tierkunde, Kamel. Leute. Weil Kamel, weil Kamel ein Über. Kamel ist eine Klasse quasi, oder? Genau,
1: so wie Krokodil.
0: Krokodil ist eine.
1: Zumindest habe ich das
0: mal Although so gelesen. Ha,
1: dann habe ich da Falschinformationen gelesen, mal ja, schade.
2: Lügen, Miggi! <lacht> Lügen, Miggi!
1: Ich bin, Und ich bin, ich glaube... Miggi of Mischief.
0: Ich glaube, es ist ein Krokodil, kein Alligator.
1: Aber ich glaube schon, dass sie Alligator sagen. Nein, aber ich habe hier gerade mhm. den Wikipedia-Eintrag zu Krokodilen offen und da steht in der Familie, dass es die steht echten das? Krokodile yeah. gibt, Alligatoren und Gaviale. Und dass Krokodile der Überbegriff ist.
2: Auf jeden Fall ist es ein Alligator. Alligator-Loki is a thing und es ist kein, er ist nicht Krokodil-Loki. Just saying. Listen. <lacht> Listen. Ja. Was ist er denn nun? Was? Ein, Na ein Alligator. Ein
1: hm. Ich glaube, ich glaub schon, dass ich glaube, also Yvonne hat es am öftesten gesehen, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass sie sagen, Alligator. wenn man googelt ja. nach
2: Alligator Loki, ich steht da ein hm. Bild von dem Alligator Loki.
0: Und, Und was Koki? passiert,
2: wenn du Krokodil Loki googelst? <lacht> <lacht> <Coco -style> Krokodil <lacht> Loki. Nun. Da wird korrigiert auf Alligator-Loki.
1: Wenn man, wenn man, Kroki, wenn man Kroki googelt, dann richtig. kommt Kroki. Aber auch, auch, auch Kinder-Happy-Hippo. Oh, geil. <lacht> Warum auch
2: immer, ich weiß es nicht. Wie wir einfach direkt so, so zwei Sekunden im Thema sind und uns schon an die Gurgel gehen, ah. weil wir nicht wissen wer jetzt recht hat, ob es ein Alligator oder ein Krokodil ist. Schreibt in
0: die Kommentare, es Leute. <lacht>
2: es gibt einen Alligator-Loki-Funko.
0: Es gibt einen Alligator -Loki
1: -Funko. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht mhm. mittlerweile von allem, was existiert, Funkos. Außer ja. von uns. Und das ist eine Frechheit.
0: Nee, ganz ehrlich. Also, mhm. Ach, ich, bin, ich bin kein
1: großer Funko-Fan.
0: Es gibt manche Funkos, die einfach nicht funktionieren.
1: Sonic zum Beispiel. Sonic-Funko, ja, furchtbar. Ja. Was?
0: Moment, war die Star Wars nicht so cute?
1: Manche, aber also Sony mhm. funktioniert finde ich gar nicht. Ich habe mir übrigens diese Woche, mhm. ich habe ja, ich habe letztens, nee, nicht letztens, ist schon wieder eine Weile her. Ich habe irgendwann mal im im Stream doch diese Bushido UMD für die PSP oh gezeigt Gott. und gemeint, ja. das ist das das ist das Dümmste, was ich dieses Jahr gekauft habe. Objection! Objection! Ich habe diese Woche noch was Dümmeres und zwar Sonic-Themed gekauft, aber das zeige ich euch dann im August, wenn es da ist, weil das ist geil.
2: Oh mein das Gott, wird super. ist die Halskette?
1: Nee, 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 Dümmer. Dümmer.
2: Okay. Aber das,
1: das, das wird dann im Stream aufgelöst. Bea, guck gerade nach Fokus.
0: Die Funko, ja, der Shadow Funko sieht aber als einziger von all den, wegen den schwarzen Augen, der Shadow Funko. Ja, sieht wirklich, das nur weil Shadow einfach immer ganz funktioniert. Ganz ehrlich, Shadow, Shadow kann nichts und die Ex-Stellen. Ja, <lacht> genau. Und außerdem gibt es einen Sonic mit weißen Augen auch. Es aber ich finde
1: ich finde das alles ein bisschen dumm. Also bei Sonic funktioniert es für mich irgendwie nicht.
0: Weißt du, das sind doch einfach die, wie hießen die damals? Pox? Hießen Pox? die Pox?
1: Alf ist zurück in Pog-Form. Meinst du das? Diese, diese Münzen? Waren genau. so Münzen?
0: Also ja, nicht halt Münzen,
1: Pogs. aber so Plastikmünzen. Chips.
0: Ja, Chips. Chips, Chips, Chips. Ja, ja,
1: genau, genau, genau.
0: Das ist auch so ein
1: totes Medium. Ich bin wieder
0: kulturpessimistisch. <lacht> äh, nee, das ist einfach eine Cross-Marketing-Strategie, wo sich irgendwelche Leute aus dem Arsch ziehen, dass es was ist, wofür Leute noch Geld ausgeben sollten und was es noch existieren soll. Und die lizenzieren halt einfach alles, yep. haben Verträge mit den richtigen Firmen und die Leute kaufen es, weil es cool aussieht. Und das tut es ja auch. Aber hands down, eine realistische Figur von irgendeinem Star-Wars-Charakter ist immer besser als der Funko davon.
1: Preach, ja. Yeah. Ich auch so.
0: Und manchmal gibt es das einfach nicht als realistische Figur, so wie die coolen Blurks aus Mandalorian. <lacht> Und dann braucht man halt einfach den scheiß Mandalorian Funko, weil da der Blurk ist.
1: Ich, ich finde es so geil, wie, wie sehr du die Blurks liebst.
0: <lacht> ich liebe die Blurks. Du Und die Blurks. ich bin mega verwirrt, warum die immer überall auftauchen. Warum ist Blurk eine cross galaktische Spezies die importiert wurde auf andere Planeten und Blurks.
1: <lacht> my name is Bea, welcome to my Blurk-Talk.
0: <lacht> ich bin quasi wie der verrückte alte Mann, dessen Namen ich gerade vergessen habe, weil es zu spät ist für mich. Aber das, du meinst den Bad.
1: Ich weiß nicht, ja. ja. Ich weiß nicht, welchen alten, verrückten alten Mann du meinst, aber es gibt ein paar und wahrscheinlich stimmt schon.
0: In Mandalorian, der dude mit dem Blur.
1: Ach so, ja, okay. Okay, verstehe. Mhm. Keine Ahnung, ja. wie der heißt. Blurkman. <lacht> ähm, <lacht> aber aber fa falsches Franchise, Leute. Ähm, True. Aber, aber es wäre auch kein Free-to-Play-Podcast, wenn wir nicht kurz über Star Wars reden würden. Ähm, aber gehen wir mal zurück zu Loki. Wir haben äh, sechs Folgen geguckt, mehrmals, teilweise, ähm, die jetzt über die letzten Wochen verteilt immer mittwochs liefen. Und da ist sehr viel passiert. Ähm, habt ihr denn die Folgen, das ist so meine, meine, meine Anfangsfrage, weil ich bei Bea weiß ich es, bei Yvonne weiß ich es nicht, habt ihr die Folgen immer direkt zu Release geguckt?
2: Ja, großteils. Also ich war, wenn dann immer nur so einen Tag verspätet, wenn ich es wirklich irgendwie abends mal nicht geschafft habe. Aber ich war wirklich dieses Mal sowas von. Am Zahn der Zeit. Das weil nicht oft. Weil
1: Loki oder weil gerade einfach nichts anderes da war?
2: Excuse me, natürlich, weil Loki. Okay,
1: okay. Nee, wollt, ich wollte nur sicher gehen,
2: weil ich dachte es mir nee, schon. Nee, das, also das, das war echt so da das, Ich war wirklich echt hyped auf die Serie und ich hatte halt echt ein bisschen Angst, dass ich da gespoilert werde. Bei vielen anderen Sachen ist mir meistens egal. Mm. Aber ich mag halt Loki super, super gerne und da wollte ich dann halt schon so wirklich auch mitreden können, wenn das Thema dann irgendwie mal aufkam bei uns in der Gruppe oder zumindest mitlesen können, ohne dass ich direkt denke so, oh no, jetzt habe ich mir wieder irgendwas vorweggenommen und ähm, ich muss auch so, aber ich muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass gar nicht so Spoiler-Aktivität großartig war oder ging das nur mir so? Also mir kam das verhältnismäßig ruhig vor, im Vergleich zu zum Beispiel WandaVision.
1: Ja und nein. Also ich hatte teilweise Heavy-Spoiler, vor allem so, wenn wir halt auf Richtung zweite Folge gehen, wo dann äh, Sylvie gezeigt wurde. Das mhm. ging halt, finde ich, schnell durchs Internet. Und dann halt aber so so random, das war dann nicht wirklich Spoiler Spoiler sondern eher so diese Easter Eggs der der ich glaube fünften Folge war das äh, das wurde cool, dann okay. halt erklärt so dieser der Thanos Helikopter und Froschtor und sowas ähm, was ich wo ich wo ich selber aber wahrscheinlich einfach ich habe es gesehen dass da so ein kleiner Tor im Glas rumspringt ja aber ich habe selber nicht mhm. viel drüber nachgedacht und das war halt dann Wäre, glaube ich, auch wenn ich es vorher gesehen habe, nicht wirklich ein Spoiler gewesen für mich, sondern eher so ein, hier sind Easter Eggs. So, der thanos Kopter, mhm. das wäre jetzt nichts gewesen, wo ich sagte: oh, jetzt wurde mir dieser Moment genommen, dass ich Thanos auf diesem Helikopter lese. Was eine Frechheit. Ähm, von daher, nee, war nicht so schlimm wie bei, wie bei WandaVision gefühlt für mich. Wie mhm. war es denn bei dir, Bär? Du bist viel auf, auf Reddit unterwegs. War da viel los?
0: Ähm um. Nee, auch nicht wirklich. Wobei, ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern, uh, ob ich da schon in dem Marvel Cinematic Universe-Sub mhm. uh, war. Aber ich. Nee, ich habe auch nicht so viel. Ich hatte dann halt, wie gesagt, ich habe es quasi instant geguckt. Du ja eigentlich auch.
1: Mhm.
0: Um, und ich hatte dann nur die Tag danach halt meistens entweder halt Bilder von Sylvie, als sie halt gezeigt wurde, oder dann Bilder von äh, Krokoloki. <lacht> <Und> Krokoloki. <lacht> Krokoloki. Aber Süß. irgendwie überhaupt nicht wirklich was Plot-mäßiges. Ich glaube auch, dass das Ding war, dass relativ wenig in Bildern gespoilert werden hat können. True. Weil mhm. der, der, die großen Twists, Liegen in der Story und müssen erklärt werden, wie man ja auch an der letzten Folge gesehen hat. Mm. Um, und weil nur mit einem Bild von Who He remains hättest du auch nicht wirklich was anfangen können. Das, das wäre halt einfach irgendein Dude, was ja auch der Sinn ist in der Serie an dem Punkt. Um, es war halt nicht so wie bei Gestern und Teilen. Es war halt <lacht> nicht so wie bei, bei WandaVision, wo sie plötzlich dann das Kostüm hat stimmt, oder, ja. oder bei White Vision. Genau, oder White Vision. Spoiler für Wonder Vision I guess. <lacht> oder ganz krass halt, wie bei Game of Thrones. Immer wenn ich diesen Satz anfange, habt ihr Zeit, kurz wegzuhören. Ich hab Zeit die <lacht> um, bei Game of Thrones halt das mit dem, mit dem äh, Walker-Dragon, als der geturnt wurde.
1: Ja, das stimmt. Das und war das, ein krasser Spoiler. das sind halt Dinge,
0: da macht ein Arsch noch einen Screenshot und dann ist es im ganzen Internet. Und bei Loki war es halt so, ja, dann hast du halt ein Foto von Sylvie oder von Coco aber
2: Plot-Spoiler? Nee. Genau, ich glaube, das meine ich. Mhm.
1: Das stimmt dabei, ja, das stimmt. Also mir ist jetzt auch beim, beim Rewatchen aufgefallen, vor allem bei der, ich glaube, zweiten Folge, da passiert erstmal quasi gefühlt die erste Hälfte der, der zweiten Folge nur in der TVA in Gesprächen zwischen Loki und Mobius, zwischen Mobius mhm. und Renslayer. zwischen allen möglichen Leuten. Und das stimmt schon. Die Gespräche kannst du schwer als Screenshot irgendwo reinballern und die Leute sagen sofort, oh, krass. Hm. Stimmt. Da habe ich aber auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber du hast schon recht. Ähm, hm. Ja, aber wie, wie, wie war es bei euch denn im Vorfeld auch? Da haben wir jetzt, äh, das habe ich jetzt komplett übersprungen. Ähm, wie gut fandet ihr Loki, beziehungsweise wie Schuck wart ihr als, als Thanos, den einfach gekillt hat damals?
0: <lacht> Schon sehr. Also, ich war damals auch mit äh, Romy hier in Korea im Kino und wir haben es dann gemeinsam angeguckt. Und ähm, wir, wir haben instant halt vor dem Film noch geredet, was passieren wird und sie meinte halt einfach nur, ist alles egal, solange sie einfach nicht Loki tötet. Oh, <lacht> Well. Und dann sind wir rein und sie saß so neben mir und noch neben ihr, wir waren mit ein paar Freundinnen unterwegs, einer also hat die ganze Zeit das Handy geguckt, aber that's another story. Um, und dann stirbt halt Loki Poh, und ich gucke nur so rüber zu Romy und denke mir so, scheiße, das ist nicht
2: gut. Fuck. So einfach aufstehendes Popcorn so richtig wütend auf den Boden werfen und so... <lacht> Ha, ich gehe. jetzt. <lacht> Mit dem Finger an die Leinwand. I'm, I'm und done. <lacht> ja.
0: <lacht> Scheiße. Ja, also, das war, das war, es war schon schwierig. Ich mochte Loki auch, vor allem immer lieber. Ich mhm. liebe das Character Development. Mhm.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich fand die Torfilme zumindest eins und zwei, nicht geil. Also, ich fand, ich fand. Ich glaube,
0: niemand fand Tor 2
1: geil. Ich glaube, Tor 1 doch auch, auch nicht, oder? Oder hat Tor 1 Tor 2 war der
2: einzig, der einzig gute Tor. Ist halt wirklich so. Der erste ist so,
1: ja. oh, wir machen jetzt hier Love Story. Und es ist so, okay, super, haben wir einfach mal jedes Klischee mitgenommen. Super cool. Und dann das zweite ist auch so, ja, jetzt sind wir ein bisschen düsterer und wollen edgy sein, aber ist auch scheiße. Und eigentlich hat bei den ersten beiden Torfilmen ja nur Loki geglänzt, so für mich gefühlt. Weil, Michael. Ja, bitte?
0: Bei aller Liebe. Mhm. Aber Tor 1 ist ein absolut okayer Marvel Film. Findest du? Also er ist nicht auf einer Linie mit der Endphase jetzt. Absolut nicht. Das ist nee, aber nee, klar. Nee, nee, das sind die alle nicht. Aber mit den anderen, mit den anderen Anfangsfilmen, alle hatten irgendwo eine ne, ne Liebeshandlung drin. Das hatte, das hatte Iron Man, das hatte äh, Captain America.
1: Ja, ja, klar. Aber ich hab ist auch irgendwie cool. Ich hatte ja, aber das, 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 ich hatte irgendwie damals das Gefühl. Ich meine, sie ist ja eine krasse Wissenschaftlerin und das. Ja. Ich, ich, ich fand, das kam nicht so, so rüber irgendwie. Sie war dann doch irgendwie zu sehr Damsel in Distress meiner Meinung nach. Aber es ist auch schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich müsste ihn mal wieder rewatchen. Generell alle Filme, so Age of Ultron alles, müsste ich alles noch mal gucken.
2: Das ist halt das Schlimme. Jetzt das kommt sind. immer wieder mehr nach und man hat einfach <lacht> ja. so das Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, also generell ist es, eine, ist es super verwirrend alles. Und ich gucke mir das an und bin so, ja geil, das unterhält mich richtig gut für den Moment. Aber der Zusammenhang, da happening? muss ich erst mal googeln. So. <lacht> das ist halt richtig krass. Und ich finde, das ist zum Beispiel halt auch ähm, ein Ding, was jetzt diese die, die Loki-Serie halt Es wird schlimmer dadurch, I mean. Ja. <lacht> Weil im Prinzip ja. hat halt Loki den Weg jetzt freigemacht für alles
1: alles, alles ja alles. das ist halt echt dass wir alles so es kommt jetzt doch im kommt das im august schon what if ja ne
2: ich glaube ja und das sind halt ich, einfach ist schon im august
1: ich glaube ja und da ist halt einfach zombie captain america und zombie iron man du bist so ja das ist halt jetzt einfach möglich können jetzt machen was sie wollen
2: ja gut aber ich sag mal what if ist ja eher so diese, ähm, diese Geschichte dass da halt äh, alternativ alternative Szenarien durchgespielt werden. Ja,
1: sicher. Aber es ist ja das, auch im Multiversum.
2: Ja, aber meinst du, es ist dann so, dass zum Beispiel plötzlich in irgendeinem großen, keine Ahnung, zukünftigen Film plötzlich irgendwo eine Tür aufgeht und dann steht da Zombie-Captain. Nee, Amerika? nee, das auf keinen Fall. Also, das weißt das du, das meine ich halt. Aber wenn man <lacht> Ich meine halt, also klar, diese alternativen ähm, Szenarien und Entwicklungen finde ich halt super interessant. Aber, also ich meine, ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe es ja jetzt, also es Kommt 11. August, sehe ich gerade. Ähm, das finde ich super interessant, mir das anzuschauen. Oh aber ich glaube jetzt nicht, dass das dann so doll Einfluss auf, auf das große Ganze nimmt. Nee, nee auf,
1: das, nee, auf das bestimmt nicht. Also das wird äh, aber Das meine ja, das macht ja
2: Loki halt. Ne? Also ich meine, die ebnen ja jetzt quasi mit Loki den Weg dafür, dass halt alle möglichen Figuren theoretisch irgendwie introduced werden könnten.
1: Ja, beziehungsweise auch beziehungsweise auch, auch die Stories hat geebnet sind für ja. jetzt hier Spider-Man mit Spider-Wars, wo halt mhm. eigentlich quasi schon bestätigt ist, nicht offiziell, aber alle sind sich quasi einig so, Toby Maguire kommt zurück, Andrew Garfield kommt zurück, mhm. äh, alle möglichen Leute aus den alten Spider-Man-Filmen und dann irgendwie halt noch ähm, Doctor Strange mit Multiverse of Madness. Das Doctor hat jetzt schon ganz Fall, kurz weg.
2: Dann was hatte ich da? Ich hatte heute noch was gelesen hier mit ähm, X-Men. Stand auch irgendwie im Raum, dass das irgendwie introduced werden könnte. Mm. Sie sprachen davon, eventuell auf irgendeiner Zeitlinie, keine Ahnung, vielleicht Deadpool. Und das ist halt alles so wie zum Teufel. Ja. das irgendjemand noch verstehen? Die hatte, das <lacht> Am Ende des Tages. Das ist, das ist
1: halt so das Ding, dieser, dieser Multiversen-Kram. Ich finde den super interessant. Und spannend. Und ich finde, das ist auch einfach, das ist so ein Ding. Da war ich bisher davon überzeugt, das kannst du nur in Comics machen. Und jetzt machen die es einfach nicht in Comics, sondern im Film und in Serien. Und ich bin so, diese Ficker, mhm. wie wollen die das mhm. schaffen, dass die Leute das verstehen und dass es trotzdem cool wird? Sie werden es schaffen. Da bin ich mir sicher, weil sonst ja. würden sie es nicht machen. Und man hat auch irgendwie bei, bei Avengers am Anfang gedacht, das schafft man nur in Comics. Aber es ist halt, es ist halt einerseits verwirrend. Weil ich finde ich find mhm. Zeitreisen verwirrend und dann gibst du halt Zeitreisen und Multiversen super. Ähm, ja. Aber ja, wie du sagst, man muss, man muss öfter googeln. Und genau deswegen bin ich halt auch so, okay, ich müsste mir eigentlich nochmal die ganzen alten Filme angucken, weil ich halt einfach vieles nicht mehr so präsent im Kopf habe.
2: Nee, und ich habe letztens noch so gedacht, boah, eigentlich, oder was heißt letztens, aber halt so über die ganzen Jahre immer mal so, boah, eigentlich wäre es voll geil, so alle Marvel-Filme, ja. schön irgendwie sich ins Regal zu stellen. Und dann dachte ich irgendwie, gut, Infinity War und so. Und dann ist es vorbei, und dann kannst du die alle gesammelt dir aufstellen. But wait, there's more. Und ich war so, ja. <lacht> wie groß soll mein Regal denn werden, ey? Ich habe keinen einzigen gekauft, weil ich dachte mir so, <lacht> Nee, nee, also bevor das nicht <lacht> vorbei ist, stelle ich mir gar nichts ins Regal.
1: Boah, ich, also ich, ich, ich glaube, These, wir werden das Ende des Marvel Cinematic Universes nicht erleben. Also wir drei. Ich glaube, ich glaub, das überdauert uns.
2: Darf Boah, sie? das wär natürlich hammer. Ich glaube,
1: ja. Ich meine, Star Wars wird uns auch überdauern. So. Ich glaube, Marvel Cinematic Universe wird uns <lacht> überdauern. So das
0: ist zu deep.
1: <lacht> okay, dann gehen wir zurück. Ähm, anderes Multiversum. Wir haben äh, Loki geguckt und wir werden alles erleben, was wir erleben wollen. Yay.
2: <lacht> Aber generell, ich meine, das Thema, was ja bei Loki nun super präsent ist, sind ja, ist ja nun Zeitstrom, Zeitreise mhm. und so weiter und so fort. Wie steht ihr generell zu dem Thema Zeit? Reisen. Ich erinnere mich immer halt voll gerne an, so, an Doctor Who und ich werde mal so. I don't know what the fuck is going on, but I love it. <lacht> genau das, genau das. das ich <lacht> und auch. irgendwie hatte ich genau dieses Gefühl auch so ein bisschen bei Loki, weil I mean, das ist es ist halt super krass. Ähm, auch wenn man wenn man dann zum Ende halt guckt, ich meine, er kommt dann ja auch irgendwie wieder. ich will Jetzt nicht zu so viel vorgreifen, aber ähm, es schließt sich ja im Prinzip irgendwie der Kreis. Er kommt auf diesen Zeitstrom zurück, der ja aber nicht mehr seiner ist. Mhm. Und irgendwie ist es so, du, du nimmst es erst gar nicht wahr, aber du hast jetzt so kleine Details, die dann anders sind. Und dann bist du so, ah, krass, wir sind gar nicht mehr in der TVA, in der, in der wir vorher waren, sondern es ist einfach eine neue alternative Realität. Mhm. Und das finde ich so krass. Und wenn ich mir vorstelle, irgendwie im echten Leben mit Zeitreisen umgehen zu müssen, ich würde mein Haus nicht verlassen. Nee. Ich würde mich viel zu sehr verwirren. Ich würde einfach nur irgendwo, ich wäre immer irgendwo falsch do it. Mir fehlt das ich Verständnis
0: glaub nicht, für. Dass, Ich glaube nicht, dass äh, Zeit, erstens, wenn Zeitreisen möglich wären, dann wär, jemals möglich wären, dann wären sie bereits möglich. Ja. True. Äh, und das bedeutet, wenn Privatpersonen jemals Zeitreisen könnten, dann wäre das ziemlich sicher wahrscheinlich schon durchgesickert. Weil ja. Privatpersonen in der Regel eher dumm sind.
1: True. Um, Jeffrey
2: Bezos! Jeffrey.
0: <lacht> 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 um, und. Ja, also. Oder es passiert unter extremen Sicherheitsvorkehrungen, was irgendwie keinen Sinn macht, weil dann müsste es theoretisch sowas geben wie das Man in black Blitzdings. Fände ich geil. Hm. Und ich weiß, das impliziert alles. Eine Übernatürlichkeit. Das die stimmt. Eigentlich in dem Thema nicht hundertprozentig I don't know. Es ist halt Sci-Fi.
1: Es ist Science Fiction. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, ich, ich in, in dem Fall, dass es existieren würde, ich glaube, ich, also ich weiß nicht, was, was ich damit anstellen würde. Ich hätte auch glaube ich einfach Schiss, weil ich einfach zu dumm bin. Ja. Und dann mache ich irgendwas falsch und habe einfach alles kaputt gemacht. So.
2: Boah, stell dir mal vor, Migi, du machst eine Zeitreise mhm. und du versagst in einem von unseren Sonic-Sonntag-Streams und stirbst einmal zu viel und auf einmal explodiert einfach die ganze, das ganze Universum, weil du einfach so ein das nächstes Sonic Event aus Das ausgabst, ist das ganz so. Schlimmes. Ich,
1: ich, Reist zurück und dann ist einfach alles, alles brennt und so äh, apokalyptisch. Einmal ist
2: überall Krieg und alles ist schlimm, weil du nicht im Sonic-Spiel gewonnen hast.
1: Scheiße. <lacht>
2: Das ist mir alles zu gefährlich. Ja,
1: es kann halt alles passieren. Nee, kann also ich, passieren. Ich, werd, ich bin da auch eher auf der mir zu gefährlich Seite. <lacht> <lacht> um, aber ich muss auch sagen, in, in so Filmen und jetzt auch Serien verwirrt es ja. mich meistens. Und ich, ich, das, ich wir hatten das eh schon mal. Es gibt immer so einen Moment, wo ich mir denke, ich habe es verstanden. Und dann passiert eine ja. Sache, die mich komplett aus meiner Theorie wirft. Und alles, was ich gedacht habe, das wahr wäre, ist plötzlich wieder falsch. So. Hast ja.
0: du da ein Beispiel? Du sagst es immer, aber ich wäre so gespannt auf ein Beispiel. Ich,
1: es ist schwierig zu, ich, ich, schwierig zu sagen, weil ich, ich bräuchte so die Apfel, den, den genauen Ablauf. So Ich müsste das live gucken und dann sagen, aha, ich glaube, es ist jetzt diese Sache passiert, weil er hat das gemacht und dann macht er aber was komplett anderes und alles, was ich gesagt habe, ist irrelevant. So, Ich, ich kann es nicht auf, auf was Spezielles festlegen. Ich bräuchte... Man
2: es fällt einem doch irgendwie so in dem Moment dann auf, wenn genau. man so denkt, jetzt habe ich diesen Film durchschaut und am Ende, keine Ahnung, ist da halt irgendwie jemand ganz anders auf dem Thron oder was ja. weiß ich was und du denkst dir nur so, how the fuck did that happen? Ich glaube, als ich das euch von halt Tenet
1: erzählt habe, ist mir das aufgefallen. Ich glaube, da war das. Ja, das kann sein. Ja. Mhm. Ja, aber da weiß das ich auch nicht Ich hab Tennis
2: immer noch dich geguckt. Ja immer
1: noch auf der Liste. Äh, immer, immer noch äh, Empfehlungen. Auf jeden Fall gucken. Aber das ist auch, also auch verwirrend. Hm. So. Hm. <lacht> ähm, <lacht> aber ich mag Zeitreisen. Das ist so das Ding. Also jedes Mal, wenn, wenn das passiert, auch als, als Loki die erste Folge anfing und du siehst halt erst 2012 Loki aus Avengers 1 und dann stürzt er da irgendwo in der Mongolei ab und dann kommt die, dann kommt die TVA und versetzt ihn in Zeitlupe und boxt den einfach und du siehst, wie der da in Zeitlupe wegfliegt und dann kommt er da in diese Facility. Ich mag das halt alles, dieses Sci-Fi, Zeitreisen, Multiversen, das finde ich alles super nice, ich kann es mir nur nicht immer zu 100% erklären.
0: Bei, bei dem ganzen Multiverse-Ding bin ich immer noch, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Menschen bei Marvel ganz genau wissen, was sie anstellen mhm. und ganz genau wissen, wie sie das umsetzen. Mhm. Aber dafür, dass ein Strang an Handlung als Haupthandlung von so wie es bisher war, weißt du, in Magic Universe ja. hat einen
2: Handlungsstrang. Mhm. Und war quasi der einzig weiß, wahre Zeitstrahl. Genau.
0: Genau, the sacred timeline. Und yep. ich weiß nicht, wie das weiter funktionieren soll, wenn Multiverse jetzt a Ding ist. Ich verstehe schon, dass es dann sowas wie What If gibt, das mit vielen Kleinigkeiten und kleinen Szenarien rumspielt, quasi so Gedankenspiele. Ja. Aber ich, hab, ja. ich bin gespannt, wobei natürlich Doctor Strange zum Beispiel, wo ja viele Menschen sagen, das wäre jetzt der Film, der eigentlich am besten passen würde, ähm, mhm. direkt auf Loki, macht ja wieder Sinn, weil Doctor Strange ja per se auch mit, mit Variablen und multiplen Szenarien derselben Sache spielt. Immer ja, schon. ja. Aber, aber andere Filme und so, ich bin echt gespannt, ich bin echt gespannt.
1: Ich fand es ich, ich fand aber auch auch cool in der ersten Folge, dass uns als Zuschauerinnen und Zuschauern erklärt wurde, wie das Multiversum funktioniert, aber halt auch Loki, weil er wusste halt nichts, er war ja 2012 Loki. Und da ist mir jetzt beim Rewatch aufgefallen, dass sie, dass sie sagen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann kann das into madness branchen? Also es könnte, ich habe mir das als Zitat sogar aufgeschrieben, it could branch off into madness. Und das der Dr. Strange-Film mhm. heißt ja Multiverse of Madness. Da war ich auch so, ah, die haben das da einfach schon kurz mal erwähnt, nur um es dann am Ende der mhm. Serie aufzulösen. Mit, ja, es brancht halt wirklich komplett raus alles. Ja. Und das ist halt, also ich bin da auch echt gespannt, wie sie, das, wie sie das auflösen dann später mit den ganzen Weil es sind so viele Sachen, die da raus, rausgekommen sind aus dem Sacred-Timeline-Ding. Ähm, und ich habe auch jetzt im Nachhinein noch so ganz viel krasse Sachen gesehen. Da können wir dann später, wenn wir bei der, bei der letzten Folge äh, sind, können wir da noch drüber reden. Ähm, aber ich fand das in der ersten Folge halt echt auch cool, dass sie uns und Loki das so dargelegt haben, weil das war schon einigermaßen verständlich in dem Rahmen, in dem es sich abspielt, fand ich. Ja. Ähm, und generell muss ich sagen, diese, diese erste Folge als, als Intro für die ganze Serie fand ich wahnsinnig gut direkt. Ähm, habt ihr noch am Schirm gehabt, dass Owen Wilson mitspielt? Weil ich nicht. Ich auch,
0: nicht so richtig.
1: Das war so, er kommt rein und ich war überrascht, aber freudig überrascht.
0: <lacht> ich, war, ich, war, ich war genauso. Oh, True. Ja, das war ja genau, hier das, Ding. genau das.
1: Genau ähm, das. Und da muss, ich, da muss ich auch gleich dazu sagen, die Leistung von Owen Wilson wahnsinnig gut. Die Rolle ist quasi wie auf ihn geschrieben und ich liebe alles daran.
0: Ja, heftig. Same.
1: Ja, ähm, ja und dann haben wir in, in der ersten Folge. Halt, so ein bisschen einfach Einführung gehabt. Wir haben diese, diese Timekeeper-Stadt. Loki merkt halt relativ schnell, dass er seine, seine magischen Fähigkeiten nicht nutzen kann. Ähm, findet Infinity-Steine, was ich auch sehr interessant fand, weil das, also diese Szene mit den Infinity-Steinen, also die da sieht in dieser Schublade und dieser Typ, mhm. wisst ihr noch den Namen von dem? Ich, ich hab den gerade vergessen. Uh, Glenn, dieser ja Glenn?
2: Glenn. Glenn oder Randall oder irgendein. So Loser-Name halt. <lacht> so ein oh, -Name. Ähm, I know.
1: Aber, aber ich weiß, was du meinst. Ja, und dass er einfach halt quasi so, ja, wir benutzen die als Briefbeschwerer. Und das hat halt direkt Loki gezeigt, okay, hier ist eine krassere Macht am Werk. Und aber auch uns allen gezeigt, oh, alles, was in der ersten Phase halt war, ist, die ganze erste, erste Marvel, es waren nicht nur eine, es waren drei, glaube ich, oder so, die, die Faces, haben sich um diese Infinity-Steine gedreht. Und jetzt sind wir wo angekommen, wo denen einfach die Macht genommen wird. Und die sind irrelevant plötzlich.
2: Und sie werden einfach als Briefbeschwerer benutzt. Ja,
1: genau das halt. Und du ja, manche so
2: Kollegen benutzen sie als Briefbeschwerer. Okay.
1: <lacht> das, das, das fand ich halt so klug gelöst. Ähm, einfach um, um, die, um die Macht dieser TVA zu zeigen. Also man ist da in dieser, in dieser ersten Folge, finde ich, immer so ein bisschen mit Loki mitgelaufen, weil er wusste nichts und wir wussten nichts. Und allen wurde es äh, gleichzeitig erklärt. Und das äh, haben wir später noch mal in der, in der letzten Folge auf eine bisschen andere Art. Ich weiß, dass da auch Bea das dann nicht so geil fand. Ähm, aber können hm. wir dann später noch darüber reden. Aber ich fand, in der ersten Folge haben sie das super, super smart gelöst. Mit den Erklärungen.
2: Casey hieß der, oh. glaube
1: ich, oder? Casey.
0: Okay. Casey. Casey. Oder? Ich liebe den Schauspieler, ich finde es mega cool.
1: Der, der hat das auch echt geil gemacht.
2: <lacht> ja, <lacht> um, Casey.
1: <lacht> und was in der ersten Folge auch noch vorkam, war das mit Divi Cooper, der ins Flugzeug stieg. In dem Fall war es Loki, der ins Flugzeug gestiegen ist, mit diesem Koffer. Ähm, mhm. Und dann das Flugzeug zwischenlanden hat lassen, um alle aussteigen zu lassen, dann weitergeflogen ist und dann irgendwo abgesprungen ist mit dem Fallschirm und diesen Geldkoffer geklaut hat. Ähm, und da hat Chris rausgefunden, dass das wirklich passiert ist. Die, ja, wie, ja. die wie Cooper existiert halt wirklich und der hat das echt gemacht und ich finde, das ist so eine krasse Geschichte.
2: Hier steht äh, Dan Cooper und D.B. Cooper sind Pseudonyme für einen Flugzeugentführer, der am 24. November über bergigem Gelände im Südwesten der US-Bundesstaats Washington aus einer Boeing 727 sprang, nachdem er zuvor ein Lösegeld in Höhe von 200.000 US-Dollar erhalten hatte. Ja. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Das
1: ist so irre, das ist einfach bis heute nicht geklärt. Die haben ihn <lacht> einfach nicht gefunden. Lieb ich ich finde es mega Schiffe.
0: cool, wenn Marvel mehr solche Dinge einbaut
1: in den Plot. Von,
0: vom Universe. Ja.
1: Ich mag das. Ich mag das auch total gern. Vor allem, es funktioniert halt jetzt. Also sie können halt jetzt, wir haben es eh gerade schon gesagt, alles machen. Sie haben die, das Multiversum mm. aufgemacht. Es ist alles möglich jetzt. Und das ist echt schön. Sie können sich da halt echt Krokoloki. austoben. Zum Beispiel Krokoloki. <lacht> ähm, aber wie ging es euch denn mit der, er, mit, mit, mit der ersten Folge? War das für euch direkt so, ja, ich bin hooked? Oder war es eher so Bisschen slow, mal gucken, was passiert, erstmal abwarten.
2: Hm, also, oder? ich finde, erste Folgen sind generell immer slow. Also, es gibt wenige, wenige Serien oder so, wo ich wirklich direkt sage: So, erste Staffel hat mich direkt umge umgehauen. Hm. Ich finde, man kann so einer Serie immer ein, zwei Folgen mal geben, um, um einen so ein bisschen rein zu introduzieren. Wobei Loki ja nur sechs Folgen hatte. Also, da ich, hätte ich jetzt schon gedacht, wenn ich so wie bei WandaVision irgendwie bis zur vierten Staffel mal hätte warten müssen, dass irgendwas, irgendwas kommt, was mich da mal ein bisschen interessiert. Mhm. Ähm, da wäre ich vielleicht schon enttäuscht gewesen, aber so fand ich die erste Staffel, äh, die erste Folge gemütlich zum Einstieg, ähm, gut erklärt und einfach eine schöne Einleitung.
1: Ja. Bei dir auch, Bär oder bist du einfach so alles, was Lokis aufsaugen, egal ob ruhig oder Action?
0: Also, bev also be bevor ich die Serie gesehen hatte, war ich so: Ja, da kommt halt die neue Logiserie und das ist sicher cool, ungefähr so was wie Wanderwischen. Mhm. Und ich habe mir davor nicht wirklich viel dazu angeguckt, halt diesen einen Trailer und war so: Oh Gott, das sieht richtig cool aus. Es hat so ein bisschen Touch mhm. von Shit, wie hieß diese Serie? Oh Gott, wie hieß es ja Mit Emma Stone. Hast du die Sendung die, gehabt in die,
1: Österreich?
0: Wie in wie der norwegischen Serie? <lacht> wie der hast norwegischen die Ah, oh, Migi. <lacht> Was Shit. passiert hier? Ich suchte das später. Okay. <lacht> Aber ich fand, ich fand das Set Design so unfassbar krass. Oh ja. Und ja. ich war ich bin ich bin gekommen für Loki und ich bin geblieben in der ersten in der ersten Staffel äh, in der ersten Folge einfach Folge. direkt fuck wer hat dieses Set-Design, warum sieht es alles so unfassbar geil, irgendwie Mid-Century, doch futuristisch. Ich liebe es. Mhm. Ich liebe es so sehr. Und das hat sich ja durch mehr oder weniger, ja, dadurch, dass sie immer wieder zur TVE zurückkehren, ähm, hat sich das für die ganze Serie gezogen. Und Ich, ich liebe dieses Set-Design einfach so sehr. Es ist so, ja,
2: krass. Das einfach. haben die auch äh, richtig ausführlich im in diesem Making-of, was jetzt neu auf Disney Plus war oder rausgekommen ist, ja. äh, ganz <lacht> ausführlich erklärt, tatsächlich. Ja. Und äh, die hatten halt so genau Vorstellungen davon, wie halt die TVA zu sein hat. Und selbst, ich sag mal zum Beispiel dieser äh, Warte-Eingangsbereich, wo diese Lampen an der Decke sind und ja. diese Glühbirnen in die Lampen. Das habe ich noch Die haben genau erklärt, so irgendwie die Decken sind halt nur 2,30 Meter hoch oder so, oder 2,20 und In normalen Wohnungen hast du irgendwie mindestens 2,30 Meter. Und dann wirkt es so klein und alles so gedrungen. Und dann hast du diese Lampen, wo halt nochmal dieses Reflektierteil drin ist. Und die Birne, das sieht halt aus, würden einfach so 100 Augen auf dich runterstarren. Und alles ist so beklemmend. Und die haben sich so geil Gedanken bei jedem Set gemacht, was die halt äh, quasi erstellt haben und auch super viel tatsächlich gebaut. Und das fand ich auch mega beeindruckend, weil zum Beispiel halt diese diese Stadt, durch die sie laufen, diese krasse, so mit Neonlichtern. Ähm, mm, Lamentis. Äh, aus, genau, Lamentis, genau. Die haben sie halt, die ist ganz wenig nur animiert. Die ist wirklich, die haben diese fucking Stadt gebaut.
1: Das ist so, so. krass. Das ist so krass. Ich, ich liebe das, wenn wenn in so eine Serie bzw. auch in Filme einfach diese extra Arbeit gesteckt wird. Weil sie müssten es nicht machen. Sie könnten theoretisch auch einfach da so grüne Klötze hinstellen und das alles im Nachhinein animieren. So, die Möglichkeiten gibt es mm. mittlerweile. Aber ich liebe es, auch bei bei Mandalorian, wenn sie diese Puppen bauen, wenn sie Kulissen bauen. Das ist einfach hat ein ganz anderes Feeling, finde ich. Und wahrscheinlich ist es auch für die, mm. für die Schauspieler und Schauspielerinnen einfach... Wesentlich cooler in so einer Kulisse zu stehen als zwischen grünen Klotzen. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das glaube ich auch. Tom Hiddleston, die sind so durch, durch, so einen, durch so einen kleinen äh, silbernen Tunnel dann so durchgesteppt und waren so, and now we are in Lamentis. Und dann auf <lacht> einmal ist da halt wirklich irgendwie so eine kleine Stadt. Also, ne? Ist halt mega geil.
1: Irre gut. Ja.
2: Ich fand generell auch diese, wobei.
0: Wir greifen da, glaube ich, ein bisschen vor, aber diese eine Szene in Lamentes, wo sie eben durchlaufen durch die Stadt, mhm. äh, wo ihnen quasi genau. alles um die Ohren fliegt, das war mhm. für mich, ich fand das, ich habe das auch schon in äh, dem Talk mit Joel gesagt, ich fand das so wie, wie ein Tanz. Es war sehr offensichtlich äh, choreografiert, wie sie halt laufen, es war ein, ein ganz langer One-Cut auch. Ja. Und ich fand es so cool, weil es hat es hatte so ein Feeling von einem Musical fast, wo sie Hand in Hand mehr oder weniger da durch die Gegend laufen und dann stehen bleiben und dann sackgasse und dann explodiert hier wieder was und dann laufen sie wieder herum
2: Und ich fand das, das echt haben cool. Die auch, das haben die auch aufgegriffen. Das ist halt tatsächlich kein One-Cut, aber es sieht halt aus wie einer. Also es ist ähm, fast, es sollte so wie so ein, mit ganz wenigen Schnitten auf jeden Fall auskommen. Mhm. Und äh, Genau, also die Choreografien auch tatsächlich, die die den Schauspielern zugestellt haben. Das ist halt so geil, wenn man sich, also die Hintergründe, die die, oder diese Hintergrundgedanken, die sie, die sie sich gemacht haben, warum sich ein Charakter so und so und so bewegt, auch in den Kampfszenen zum Beispiel, mega interessant.
1: Das halt also ich weiß, ihr habt,
2: das, ihr habt ja auch gesagt, das Making-of war so ein bisschen slow und so. Ja, ich habe das auch nebenbei laufen lassen, jetzt meine Nägel gemacht haben, war so listening. Okay. <lacht> und <lacht> Aber ähm, ich finde es halt immer super beeindruckend, wie krass involviert Filmemacher, Kostümdesigner, Choreografen und so weiter, wie krass involviert die da drin sind. Ich meine, müssen sie sein, of course, mhm. aber wenn sie es dann halt auch wirklich sind und da so Leidenschaft drin ist. Und ich finde es einfach Hammer. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, mit da was für Ideen die halt daran gegangen sind.
1: Beeindruckend ist, glaube ich, mm. echt so das richtige Wort. So, wenn du halt mm. siehst, wie viel Liebe und Liebe zum Detail da drin steht, das ist echt immer cool. Ähm, fand mhm. ich auch bei, bei der zweiten Folge ja, direkt am Anfang, wo sie auf diesen Mittelaltermarkt kommen, wo übrigens der Einsatz von Any <lacht> the Hero unfassbar geil ist. Ähm, ich, das Aber ich war oh, ein bisschen ja.
2: enttäuscht. Warum? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht. Irgendwie, wenn ich an Shrek denke. <lacht> und <seinen Einst> <lacht> <und Andy Hero. lacht> ich habe so geliebt. Nothing beats Shrek, Shrek. Echt? Ich war direkt so, das ist nicht so geil wie ein Shrek. <lacht> das war einfach eine Shrek-Hommage.
1: Darf ich, darf ich mich ja, unbeliebt machen? Ich finde Shrek richtig scheiße. Pssch. Ich Mickey mag Psst. Shrek nicht. Ich finde, Shrek ist ein furchtbares Franchise. und Ich mag es nicht. Du bist ein furchtbares <lacht>
2: Franchise.
1: Ich nehme nehm, mich nehm, nehm <lacht> auf meine <lacht> Kappe.
2: <lacht> ich finde auch nicht alles geil, aber es gibt also der hat schon seine Momente. Es ist ein gemütlicher Film, ich mag das. Manchmal finde ich das sehr unterhaltsam.
1: Nee, ist auch okay. Ich, ich hate es nicht. Ich, ist nur nichts für mich. Ähm, ist das
2: Shrek-Podcast now?
1: Vielleicht. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm,
0: aber Michi ich, als Shrek als Cover
1: <lacht> Wow <lacht> ah. ähm, Aber ich fand, auch wenn es vielleicht nicht so gut für euch war wie bei Shrek Ich fand das trotzdem echt schön auf diesem Mittelaltermarkt Der ja eigentlich in den 80ern spielte Das heißt, es war so ein Triple-Kontrast mit den Leuten aus der TVA und dann allem ähm, Und da war aber auch bei der zweiten Folge, finde ich, der Anfang halt dann wieder relativ... C, weil es halt, wie, wie haben wir vorhin schon kurz bei diesem Spoiler-Ding gehabt, es war halt viel Gespräche, viel Erklärungen auch für Loki, ähm, viel einfach Dialoge in der TVA mit Renslayer, mit Mobius, mit äh, Hunter B-15. Ähm, was aber in der Serie halt echt einfach gut funktioniert, weil die schauspielerische Leistung von allen, Sau gut ist, finde ich. Also ich finde, da gab es niemanden, wo man sagen hätte können, hm, nicht so on level mit den anderen, fand ich. Hm. Oder war, war das für euch find, irgendwie anders?
0: Nee, ich finde auch, dass diese, weil du weil du sagst, es gibt zu so viele Gesprächsszenen, hm. wo nur geredet wird, aber ich finde auch, eben wie du sagst, es ist kein einziges Gespräch, das irgendwie langweilig
1: ist. Nee, gar nicht. Dadurch. Überhaupt nicht. Und auch Und alle, alle auch, Gespräche sind ja relevant.
0: Ich hätte keinen einzigen Schauspieler, wo man irgend, irgendwas
2: in irgendeiner Form mäkeln könnte.
1: Nee, ich nehme mich auch nee. nicht. Ähm.
2: Ich muss sagen, ähm, mich stört es halt auch gar nicht mit dem vielen Dialog tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, die Serie mit so, eine, mit so einer Thematik halt, die braucht es irgendwo auch. Weil halt mhm. durch diese ganzen Zeitstrang-Situationen mhm. und so weiter. Und ich meine, in der zweiten Folge ging es ja auch darum, dass Loki ja diese Theorie unterbreitet, dass er ja. ähm, halt dass er halt denkt, so, dass in den Apokalypsen quasi passieren kann, was man was will. Weil im Endeffekt, it, it all went to shit at some point. Ja. So, das heißt, du kannst halt innerhalb einer, eines Apokalypsen-Zeitstrahls quasi tun, was du willst, weil am Ende des Tages geht alles unter und dann ist es egal, was du gemacht hast. So das, Ich meine, wenn das jetzt einfach so rausgeballert wird, diese Theorie, da würde ich auch sagen so, ja, yeah, but why? Aber darum ist dieses Erklären, dieses Vortragen und dann auch gerade in Kombination mit dem Mobius, der halt dann irgendwie sagt so, ja, aber ich bin ja schon lange in dieser TVA und jetzt musst du mir erstmal erklären, warum deine Theorie plausibel sein sollte. Mm. Also es macht halt super viel Sinn, dass sie viel sprechen, aber die Dialoge sind halt einfach gut geschrieben und unterhaltsam geschrieben. Und dabei aber auch nicht so over-marvelized, sage ich mal. Das Weil stimmt. das ist ja auch so ein Ding. Die haben einen gewissen Humor und eine Unterhaltsamkeit, aber die sind halt nicht so, hahaha, wir sind super witzig, wie halt zum Beispiel bei diesem Theorie erklären. Klar, es ist irgendwie. Ist es ist irgendwie vorhersehbar komisch, dass er da irgendwie Mobius Frühstück äh, verhunzt mit seinen ganzen Gewürzen <lacht> und damit seine Theorie untermauert, aber es ist halt nicht so unangenehm witzig, sondern einfach dieses hahaha.
1: Ja, es passt, Pony. es passt weißt halt irgendwie, irgendwie dazu. Es passt zu, zu Loki passt auch, mit weil Schiff. er Ja, genau, genau das. Ja, ja. Genau das und äh, ja, man hat nie das Gefühl, dass es out of place ist, finde ich.
0: Mhm. Generell die Chemie zwischen den beiden glaube ich trägt auch ganz viel dazu bei.
1: Ihre wenn absolut.
0: Jeweils beide voneinander sind großartige Schauspieler, und das steht außer Frage. Und es kann aber trotzdem sein, dass die an irgendjemanden geraten oder einfach miteinander nicht so großartig funktionieren. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die Serie ansieht und es entwickelt sich ja auch eine Freundschaft zwischen Mobius und Loki. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du mir jetzt sagst, Tom Hiddleston und hier und Wilson sind jetzt Best Buddies, weil sie da gemeinsam gespielt haben, dann glaube ich dir das. Mm. Einfach.
1: Das ist weil auch, die das haben ist auch hm? Sorry.
0: krasse Chemistry.
1: Ja, das ist auch was, was, was in diesem Making-of auch aufgegriffen wird äh, am Anfang. Ja. Du siehst, wie diese beiden halt einfach erzählen, wie das alles zustande gekommen ist und wie sich dieser Mobius-Charakter entwickelt hat. Ähm, und da, da siehst du halt auch die, die Scherzen miteinander, die haben halt einfach Spaß an diesem Projekt gehabt. Ähm, und da stimmt die Chemistry halt einfach wirklich. Nicht nur in der Serie, sondern einfach auch zwischen den beiden. Ähm, Finde mhm. ich aber auch ganz spannend bei bei Tom Hiddleston generell. Äh, er erzählt auch ein bisschen, wie es damals zu seinem Loki-Casting kam und dass er damals auch für Thor eigentlich vorgesprochen okay. hat. Ähm, und du siehst dann auch so Video-Ausschnitte, wo, wo Tom Hiddleston diese blonde ja. Perücke aufhat Und es wirkt halt total out of es place. <lacht> es ist so <lacht> es ist Es ist super weird, aber aber ich, ich mag diese, diese Einblicke total gern. Also, was ich sagen muss, ich habe die, die Making-Offs zu Captain America und Winter Soldier und äh, WandaVision hab ich nie geguckt. Ich will auf jeden Fall das von Loki noch fertig gucken. Da bin ich bei der Hälfte ungefähr dann gelandet. Und die anderen beiden dann eigentlich auch, weil es ist schon nice, so diese Einblicke zu haben. Auch wenn es halt ein bisschen ruhiger einfach ist. Ist halt ein Making-Off, ne? muss man ja eigentlich nicht dazu sagen. Aber ist, die, das war schon nice. So. Kann man sich auf jeden Fall auf jeden gut Fall. angucken.
2: Vor allem fand ich das auch mega interessant, weil er hat halt auch erzählt, ähm, ich meine, ich weiß war jetzt, war jetzt, jetzt nicht so, wie so eine Castings ablaufen und sowas, aber er sagte ja auch, die wurden halt eingeladen und die haben ja nicht gesagt, so, das ist jetzt das Vorsprechen für Thor oder mm. sonst irgendwas, sondern mm. das war so, hier ist euer Skript, es geht um zwei Brüder. Und er war so, ja, dann habe ich halt beide Rollen gelernt, ja. weil keine so natürlich wusste. Die sind mit was da Tom und Luke oder so. so. Ja, 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 irgendwie so ganz komisch. Und ich meine, das, äh, das fand ich halt super krass. Irgendwie. Ich finde es mega interessant, sowas, ja Weil das ist halt so eine gute Leistung dann auch, wenn du nicht weißt, in was für einem tatsächlichen Kontext, außer dass es sich um zwei Brüder handelt, du da spielst, dass du dann halt als als Schauspieler da irgendwie so gut performen kannst, mhm. weißt du?
1: Ja, dich einfach trotzdem in die Rolle reinversetzen. Aber ich liebe kann.
2: Tom Hiddleston eh so, der kann mir hey, ja irgendwie, kannst du kannst mir alles äh, hinstellen. Ich werde immer, ich werde da sitzen und um sagen, ja. ja. Wobei ich muss sagen, <lacht> es ist, das, also das Loki Hair ist schon ein gutes Add-on. <lacht> sagen wir mal
1: so. Ich finde es find, auch nice, wie sehr eher über die Serie hinweg immer abgefuckter wird. So im Kostüm und im, im Gesicht und Haaren. Also wird halt mhm. immer, immer mehr fertiger, weil am Ende ist halt einfach komplett voller Ruß und kaputt. Und ich finde find diese Entwicklung über die Serie hinweg einfach cool. Toll. Um, genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben bei der zweiten Folge? Oh, wir, wir haben diese geile Szene, also, du hast gerade schon gesagt, Loki erklärt äh, Mobius seine, seine Theorie mit diesen, äh, Dings, wie heißen die, die Nexus-Events, ähm, ja, wo I dann eben eine, eine, eine Apokalypse aufkommt und dann reisen sie ja nach Pompeji, wo der Vulkan ausbricht ähm, und ich muss bei Pompeji immer an die Tex Avery Show denken. <lacht> oh, Weil da gab es auch, ja, da gab es doch auch diesen, diesen einen Typen aus Pompeji, der dann in der Moderne wieder zurückgekommen ist.
2: Ja, stimmt, dieser oh. furchtbare, mit dieser, mit dieser Stola um oder ja. wie das da heißt. Mit dieser, ja,
1: nee, to, to to Toga.
2: Toga, Toga. Die to <lacht> mit Dieser Toga, genau. Ja,
1: genau, an den musste ich da irgendwie denken. Aber die Szene liebe ich auch. Und was wir da auch haben, ist, die Szene, in der Mobius erzählt, wie geil er Jetskis findet. Und ja, ich, ich muss sagen, ich gebe ihm recht. Jetskis sind unfassbar geil.
2: Naja. Na,
1: ihr findet Jetskis nicht geil?
0: Ich finde Jetskis für Mobius geil. Und ich, 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 ich hatte so sehr gehofft, dass die, dass, die, dass die Serie endet mit Mobius auf einem Jetski. Mhm.
2: In den aber Sonnenuntergang, der Schnirres weht im Wind, ey.
0: <lacht> per se sind jet eigentlich eher nicht so cool. Warum? Ähm, also sie Warum verbrennen coole ja Brennstoffe. Das ist in erster Linie schon mal ein Ding. Okay, ja. Äh, es sind nur Sport-Geräte. unter Anführungszeichen Geräte. Also es ist quasi wie ein Moped, aber du fährst nicht wirklich von A nach B, sondern eigentlich nur doof im Kreis. Ähm <lacht> Und ich meine, das Einzige, wo Jetskis cool sind, sind irgendwelche James-Bond-Filme bei Verfolgungsjagden im Meer, wo dann plötzlich jemand einen Jetski hat und über irgendwas drüber springt.
1: Aber würdest um, du nicht in, so, so, ist, ist nicht so ein kleiner Teil in dir, der sagt, ich würde echt gerne mal Jetski fahren?
0: Fun Fact, äh, ich hatte einen Voucher für einmal Jetski fahren, während unserer Abi-Reise. Uh -huh. Und weil wir hatten, wir konnten irgendwie wählen und bla bla. Und wenn du einen Account bei dieser Bank gemacht hast, dann kommst du diesen Jetski-Voucher dazu. Ich hatte <lacht> den Jetski vor mir stehen ähm, und ich habe mich umgedreht und bin <lacht> zur Bar gegangen und habe den Voucher jemand anderen gegeben.
1: Oh mein Gott.
0: That being ich said, auch so gemacht. Man muss bedenken, dass Moby ist. Ja, ich finde das. Ich, ich, du und ich an der Bar und Miki ist auch beim Jetski fahren. Ja, okay, okay, Migi bin
1: zufrieden. Zwei
2: Voucher von uns und Geil. wir beide sitzen da und safen uns richtig ein. Okay, ich krieg,
1: krieg, meine gratis Alkohol-Vouchers <lacht> dafür. Und
2: irgendwo siehst du dann hinten so am Horizont siehst du Mickey <lacht> auf seinem Jetski mit so, so ganz kleinen schmalen, diese kleinen schmalen schwarzen Brillen, <lacht> weißt du, diese kleinen Taucherbrillen, die so eng am Kopf sind oh oder diese, so die sind so viel zu ähm, diese die schimmern. Und eine viel zu und dann groß. Hat er diese sitzende Rettungsweste in Neonfarben. Ja, ja, geil, ja, ja. Geil. auf geil. jeden Fall. Ich wollte gerade genau das sagen. Und dann sitzt er da und, und, und freut <lacht> sich seines Lebens und hat so ein, so ein Klecks Sonnencreme auf der Nase, damit er sich nicht verbrennt, ich wenn er lieben. 300 Stunden oh, oh. Jetski fährt.
1: Und einen Schnauzer.
2: Migi
0: hat, hat gebleichte Spitzen.
1: Ja. Und ein Schnauzer. Migi hat
0: Frosted Tips. Frosted Tips, oh Migi. Und. Eine irgendwie hellblaue, aber auch irgendwie mit einem Muster Badehose, So eine ganz große.
1: Ja, mit, mit Pockets und an der Seite. Und die weht im Wind, so wenn du dann so im Stehen
0: auf dem Jetski bist, weißt Geil. du? Die weht ja, so genau das. Geil. Yvonne, get out of my brain.
1: <lacht> das ist mein Traum. Genau
0: das wollte ich auch sagen. Migi fährt prinzipiell nur Stehen-Jetski. Ja,
1: auf und, jeden Fall.
2: Und, und er irgendwie Kaugum ein Kaugummi. Ein Buckethead. <lacht>
1: Ich würde es lieben.
2: Oh mein Gott. Das wäre das Beste. das Beste.
1: Ja. Miggi, wenn
2: du 40 wirst, schenke ich dir einen Jetski-Busche. <lacht> ich will genau das.
1: Okay, ich bin dabei.
2: Ich will genau das. Oh Gott. <lacht> <lacht> Wir und, und dann laden Mama, Mama Chris, wir ja. Chris. Wir laden auch noch Chris dazu ein, weil Chris hat das beste Handy von uns. Und dann statt, dass er immer Fotos und Videos von seiner Tochter macht, sagen wir einfach, dass er Mickey filmen soll auf diesem Jetski und dann legen wir so einen ganz emotionalen Song darunter.
1: Aber ich glaube, ich glaube, Chris wird lieber auch auf einem Jetski sein. Enya
0: wie der Time Song von Enya. der war, der war es bei Herr ja, der Ringe mit.
2: <lacht> und dann in die Style. Zeitlupe in Zeitlupe und dann darf Chris irgendwann hinten drauf und muss sich so hinten auf an Migi festhalten. Und dann wehen die beiden oh Bärte Gott. im Wind, ey. I love that. Das wird wunderschön. I love ich freue mich jetzt schon drauf. Oh <lacht> Aber jedenfalls finde ich,
1: find ich die, die Jetski-Liebe von Mobius sehr schön um, und ich finde sie super geil in die Serie ich, integriert.
0: Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz einwerfen, dass Mobius de facto wahrscheinlich noch, also er hat ja selbst gesagt, er war noch nie auf einem Jetski. Mhm ist auch zu mutmaßen, dass er vielleicht überhaupt noch nie einen in echt gesehen hat.
1: Das kann gut sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt nur auf, auf Bildern.
2: Das heißt aber wenn man davon ausgeht, dass, dass ich
0: nicht enttäuscht wäre.
2: Aber wenn man doch davon ausgeht, dass es das so ist wie bei zum Beispiel Renslayer oder so, die ja eigentlich in einer parallelen Welt irgendwann mal ein eigenes Leben hatten, Kon könnte es ja auch sein, mhm. dass Mobius auch Jetskis geliebt hat und da halt rausgerissen wurde.
1: Das kann sein. Vielleicht war er professioneller Jetski-Fahrer und das weil ist sein Erinnerungsfragment. Weil irgendwoher muss ja dieser Fragment. Gedanke
2: kommen. Wait. Genau.
0: Hat nicht irgendjemand im Internet sogar diese Theorie verbreitet, dass es eigentlich ein Alternative Universe ist, weil es gibt irgendeinen Owen Wilson Film, wo er irgendwie so ein Beachboy oh, gibt <lacht> sowas.
1: Das kann sein.
0: Irgendjemand... Ich weiß nicht, welcher Film das war. Ich weiß nur, dass ich kurz vor... Okay, aber wir reden dann eh später über die Szene mit den Timekeepers, wo der ja. Reveal ist in ja. Folge 4. Ja. Aber da hatte ich auch eine... Richtig nice, der Owen wilson theorie Finde ich persönlich. Ja, geil. Bin überzeugt von meiner Own wilson theorie
1: Sehr gut. Dann können, dann können wir da. Aber wir können, glaube ich, eh jetzt dann die, die zweite Folge so abschließen mit dem äh, Reveal von, von Sylvie, beziehungsweise Lady Loki, wie es vorher noch hieß. Was ich übrigens dumm finde. Ich finde, Lady Loki klingt dumm. So. Mhm. Ähm, ich finde es cool, dass sie, dass sie Sylvie ist. Und ich habe im Nachhinein recherchiert. Und habe rausgefunden, dass, der, dass die Figur Sylvie schon länger in den Marvel-Comics existiert. Teilweise als Loki, teilweise nicht als Loki, sondern als Charakter namens mhm. Enchantress, die mhm. eben oh. genau das macht, was Sylvie in dieser Serie macht, eben mit dieser grünen Magie. Leute enchanten, äh, hence the name. Und das finde ich cool, dass so weil sie sagt ja auch, sie will nicht Loki genannt werden zu zu, ja. zu Loki, ähm, was natürlich einerseits mal ist, weil sonst müsste immer oh, Loki, hey Loki, ah oh, super, du bist auch Loki, super <lacht> verwirrend ähm, und dumm. Aber ich finde es cool, dass sie so auch sehr unterschwellig diesen Enchantress-Charakter einführen was ich halt in der Serie, ich jetzt nie gepeilt, ich habe es nur gecheckt, weil ich ja halt im Nachhinein jetzt im, im, im Zuge der Podcast-Recherche nochmal geguckt habe, ob es diesen Sylvie-Charakter schon gibt in, in den Comics.
2: Aber das machen die ja auch nicht nur, oder haben sie jetzt nicht nur mit Sylvie halt gemacht, sondern das ist halt auch ganz cool, dass Loki sich da ähm, verschiedenste Comic-Charaktere noch rausnimmt mhm. und die irgendwie vielleicht auch so leicht abgeändert halt in das äh, in das ähm, Film- oder Serienuniverse dann ja. introduced. Das ist ja das Gleiche, kommen wir ja später mm. bestimmt auch noch zu, mit ähm, he, who he who he will, huh? der, der bleibt.
1: <lacht> 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 ja. <lacht> <out of> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, du hast du recht, Ja. Mhm. <lacht> ja. Um, ja, aber das, das fand ich cool und den, den Reveal in, in der zweiten Folge fand ich auch sehr cool. Aber es war ja schon im Vorfeld eigentlich recht klar, dass es wahrscheinlich so sein wird. Zumindest äh, für mich gefühlt. Für euch auch? Oder war es eher, war es überraschend für euch, dass da jetzt äh, Sylvie steht als Loki-Variant?
0: Mm -hmm. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ich glaube, es gab da also, auch vor der Folge schon relativ Cast-Bilder und so, oder?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Habe ich, wenn, dann verpasst?
0: Also ich, ich wusste das irgendwie. Aber vielleicht, weil es irgendjemand gesagt hat oder weil ich irgendwo die Fotos geguckt, äh, gesehen habe. Aber überrascht war ich nicht so. Hm.
2: Aber ich fand es auf jeden Fall cool. Jo. In der Oder als die halt auch nach ähm, Sylvie Variant Loki gesucht hatten, also in der in der Folge davor. Hm. Da gab es doch diese eine Szene, wo sie irgendwie auch in diesem Feld sind und da lockt hm. sie die doch lockt sie doch die Timekeeper irgendwie in, in, oder die Time die Soldatentypis da halt ja. in so eine
1: Ganz am Ende, Falle. Ja.
2: Und ich fand, also ich war nicht so krass überrascht, dass es halt eine Frau ist, weil ich fand diese Schattenperson, die man da gesehen hat, auch mit dem Umhang und so, es wirkte halt einfach sehr. Oh ja feminin oder ja,
1: das za stimmt.
2: zart, sage ich mal. Mhm. Es war jetzt nicht so ein Brecher an Schultern und ein Monsterhelm, sondern es war alles irgendwie sehr klein und sehr zierlich. Oder ein, ein Krokodil. Oder ein Krokodil. <lacht> also das der der Punkt, ähm, der mich diesen Fakt ausschließen ließ, war, dass sich diese das Objekt auf zwei Beinen fortbewegte. Darum mhm. habe ich das mit dem Krokodil dann relativ schnell da verworfen. Ja. Ja. Das wäre ein Aber <lacht> <lacht>
1: Hätte ein Turtle sein können, aber <lacht>
2: Hätte ein Turtle sein können. <lacht> True? Ja, Turtle-Loki. <lacht> genau. Nee, aber darum war ich jetzt auch nicht super surprised. Und ja. ähm, ich finde es halt aber auch, wie du sagst, schon ganz cool, dass sie halt quasi äh, so einen Teil aus den Comics dann nehmen und dann aber auch einen Teil aus diesem ganzen Marvel Cinematic Universe und mhm. das Ganze so ein bisschen abmischen Und dann hast du irgendwie einen neuen Loki-Charakter der halt aber trotzdem irgendwie immer mehr oder immer ein bisschen mehr die Comics so weiter introduced. Ja, man hat so das Gefühl, die versuchen halt wirklich so das ganze, diese Comic-Hintergrundwissen irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten, weil ich sage ja auch immer wieder, ich habe das Gefühl, manchmal komme ich gar nicht so richtig hinterher, weil keine Sau Comics liest. Also schon, aber Außer ich Räumi. <lacht> irgendwo im Saarland kriegt Räumi gerade so den richtigen Stich in, in die Seite. So. <lacht>
1: Ah, es wird sich wieder Person, über Comics der, lustig ah. gemacht. Die Person, die in der
2: Comicbranche arbeitet. <lacht> But you know what I mean. So ich shade das nicht, aber ich äh, habe das Gefühl, da könnte ich noch weniger mithalten und darum. No.
0: Nee, absolut, vor allem wenn es auch so viel gibt.
1: Einfach. Vor allem schon so mhm. lange. Das ist ja jetzt schon fast. Also, wir werden es noch erleben, dass 100 Jahre dieses Ding schon existiert und das ist halt irre. Ja, so.
2: das ist richtig doll.
1: Um, ja, ich also ich, ich verstehe, was du meinst. Um, aber es finde ich auch cool. Aber du, warst, so du warst
2: überrascht, Miki? Nee, Oder? auch
1: nicht. Also wie gesagt, es auch war, nicht, ne? ich, ich, hab, ich hatte das Gefühl, dass im Vorfeld einfach schon so oft im, im Internet überall nach der ersten Folge auch direkt gesagt wurde, ja. okay, das kann halt nur Lady Loki sein. Um, ja, ich so. finde
2: halt, das ist halt auch so ein Punkt, wo man wirklich hätte, also wo man wirklich so gesagt hat, okay, das ist jetzt irgendwie ein Spoiler, aber es ist halt auch irgendwie nicht so ein Major-Spoiler, weil du hast halt das Bild, ja, genau. aber mich juckt es halt, oder mich hat es nicht gejuckt dann zu wissen, so, okay, da ist jetzt irgendwie ein weiblicher Loki, weil was wird dieser weibliche Loki tun, so, das ist das, was Bea halt Loki auch meinte. Ne? Die, äh, die Actions sind halt das und das kannst ja. du halt irgendwie schlecht spoilern in Bildform. Genau, ja. Mhm. ja. Mhm. Ich fand auch, ich finde
0: also find generell auch dieses äh, Female-Loki-Ding ist so ein bisschen. Ähm, das, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, äh, das Wassertesten für Thor, Love and Thunder.
1: Mhm, das stimmt. Fanta. Ja.
0: Love und Fanta.
1: <lacht> Liebe und Fanta. <lacht> 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 ähm,
0: ich finde, das ist so ein bisschen das Wassertesten, weil ja niemand wusste oder ganz ehrlich. Also, ich habe die Reaktionen des Internets, ich sehe die Reaktionen des Internets zu allem, was einen weiblichen Hauptcharakter hat. Jo. Und mhm. mir graut ein bisschen, ein
1: bisschen. Da wird auf jeden Fall bei, bei Thor was, was passieren, ja. Mhm.
0: Vor dem neuen Thor. Mhm. Und entweder, ja, es kann halt in zwei Richtungen gehen. Die Stimmen werden immer da sein. Die Frage ist nur, wie laut sind sie? Und ja. ich glaube, dass Loki indem sie diesen weiblichen Loki gezeigt haben. Und ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich irgendwas gehört über Problematiken, dass hier jetzt plötzlich ein weiblicher Loki existiert. Aber ich glaube, das ist halt einfach, weil der männliche Loki immer noch auch da ist.
1: Ja.
2: Das nämlich, Aber, und der weibliche Loki ist ja auch nur eine Teilhauptfigur quasi. Genau, also, genau. Aber na, weshalb,
0: Die teilen sich wenn, das. Wenn, wenn dann plötzlich... Wenn er dann plötzlich gar nicht mehr da gewesen wäre und sie wäre der Hauptcharakter gewesen, mhm. dann wären die Menschen sich einfach ultra pisst. Vor allem sind ja Loki ultra, nochmal was ganz anderes. Das stimmt. Um, das ist aber schön. ich bin, ich bin, es hat, ja, es, es macht so ein bisschen einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Leute vielleicht ein bisschen bereiter sind für Natalie Portman vor. Ich hoffe es
1: es, 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 es ist wirklich zu hoffen. Ich, ich fand es auch schon wieder krass, jetzt bei Black Widow, wie da teilweise einfach ah. die Kritiken schlechter waren. Und du merkst halt einfach das ist halt einfach nur, weil es ein, ein Black-Widow-Film ist. So, der Film war nicht, mm. war nicht speziell schlecht oder so. Ich spo Keine Sorge, ich jetzt es da nicht, weil ich weiß, ich war den noch nicht geguckt. Ähm, das war ein sehr guter, solider Marvel-Film. Ich hatte da jetzt keine mhm. große Kritik zu äußern. Und ich kann mir halt einfach echt gut vorstellen, dass das nur daher rührt, weil der Cast von den wichtigsten Figuren bis auf äh, hier Hopper sorry, den Namen des Schauspielers vergessen, äh, großteils weiblich ist. So.
0: Jo. Kann ich
1: mir halt einfach gut vorstellen. Und, und, aber ganz ehrlich, die spielen alle wahnsinnig gut. So. Scarlett Johansson sowieso. Florence Park ist irre. Die spielt auch mhm. krass. Und ja, also ich glaube halt echt, dass einfach daher die Kritik noch mal stärker ist. Und ich kann es mir bei Thor dann auch wieder vorstellen. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf.
0: <lacht> nee. Ich habe Bock auf den Film immerhin.
1: Das ja. Das ja. Das auf jeden Fall. Vor allem, weil äh, Taika Waititi auch gesagt hat, das ist der verrückteste Film, den er jemals oh ja. gemacht hat. Und da bin ich so, ha, da haben wir auch schon drüber gedacht, dass wir noch das, das äh, Beispiel mit Jojo Rabbit gebracht Und ich so, ja, stimmt, das, da waren wir schon in sehr verrückten Sphären. Mhm. Ja, aber das wird, das wird bestimmt gut. Ähm, ich fand dann aber auch, dass. echt gespannt. Same. Ähm, ich fand es dann aber auch äh, gut, dass, dass, dass in Loki jetzt dann bisschen mehr passiert ist, bisschen auch bildgewaltiger, weil ich fand, die dritte Folge mit Lamentis One, ähm, wir haben es eh kurz schon mit den, mit den Kulissen angesprochen, das war bildgewaltig ja. so unfassbar krass. Also da wäre wahrscheinlich so das erste gewesen, wo du zwar nicht unbedingt mit Screenshots hättest spoilern können, aber wo du ein Screenshot siehst und denkst, wow, das passiert in der Serie, mhm. wie viel Budget haben die denn? Ähm, weil ja. es einfach so dieses lila, pink, cyberpunk-Ästhetik-Ding ist einfach so ultra präsent in der Folge.
2: Aber gefühlt ist cyberpunk-Ästhetik gefühlt überall präsent aktuell. Hatten wir, glaube ich, bei Love, mm. Death and Robots auch mhm. schon festgestellt. Also, ja. das, das, also, es sah gut aus, ja, aber es hat mich jetzt halt nicht unfassbar überrascht.
1: Mm. So Nee. Witzigerweise spielt äh, die, diese, diese Episode, beziehungsweise diese, diese, dieses Ereignis auf Lamentis One im Jahr 2077, was, ah. was dann wieder kurz zu Cyberpunk passt.
2: <lacht> ah, hm. um,
1: und da musste ich auch erstmal googeln, weil die, das kam mir so ordentlich specific vor, dass sie Lamentis wählen und ich war so das muss es doch schon geben. Ähm, wenn man jetzt, ich habe es gestern nämlich nochmal versucht, wenn man jetzt Lamentis googelt, kommt man einfach nur auf, auf Sachen zur Serie. Ähm, aber als ich es damals direkt nach der Folge gegoogelt habe, war es quasi noch nicht im Internet. Und da konnte man noch gut rausfinden, dass dieses lamentes One bzw. Lamentis-Ereignis, das ja am, am Rande vom, vom Cree-Gebiet äh, stattfindet, ähm, Teil eines, eines Comic-Events auch war. Also da wären wir wieder in diesen Sphären, wo, wo man wo man sagt, okay, sie mhm. verknüpfen da wieder Comic-Ereignisse mit, mit, mit der Serie, weil äh, es gab ein Comic-Event namens Annihilation Conquest und da kam eben dieses Ereignis von Lamentis One vor, dass eben der Planet in den Mond, Mond reinkracht und diesen ganzen Mond auslöscht. Ja, ähm, was ich ganz witzig fand bei der Folge, sie, sie kommen ja auf, diesen, auf <lacht> diesen Mond an und man sieht dann sehr viel Interaktion zwischen den beiden, ähm, bis sie sich halt so ein bisschen über den, den Planeten bewegen. Und ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, aber mich hat das erstmal krass an Snowpiercer erinnert. Habt ihr Snowpiercer gesehen?
2: Ah, jo. Mhm. Das, das war dir jetzt so,
1: ja genau, es gibt, es gibt den Film und dann gab es noch eine, eine Serie auch. Mhm. Um, und da war ich dir so, okay, es gibt diesen Zug, der über den Planeten düst, das ist krass, Snowpiercer. Um, war mein erstes Gefühl, war dann aber auch nicht so. Um, weil, da hätte ich auch ein bisschen ja. mehr gefunden wenn sie da Snowpiercer kopieren. Um, aber ich muss sagen, so insgesamt fand ich die dritte Folge wahrscheinlich so mit am besten. Einfach, weil ich einerseits die Interaktionen da sehr gut fand, die Dialoge, aber halt auch die, die Bilder. Ähm, um, wie fandet ihr denn die dritte Folge?
2: Wer?
0: Du fragst so detailliert nach einzelnen Folgen. Ich bin, ich Da weiß ich nicht. Prüfung, wo ich <lacht> nee. ich versuche nur ein fand, bisschen Struktur zu bringen. Ich habe mich mega gefreut über das 2077, auch wenn ich glaube, das war einfach <lacht> nur so ein irgendwas. Wie du sagst, wahrscheinlich halt verknüpft aus dem Comic. Mhm. Ähm, wir hatten das Vorhin auch schon angesprochen, das mit dem mit der Szene, wo sie da so durchlaufen und die sich anfühlt wie, ne, wie ein Tanz fast. Mhm. Durch die Stadt. Ja. Das fand ich mega nice. Ähm, ja, und irgendwie auch sad halt. Und das mit dem Typ, das fand ich übrigens ziemlich cool, wo sie da hinkommen zu dieser, was auch immer, moisture <lacht> Farmer. Ja. <der neue> <lacht> ja. Ähm,
2: <lacht> und
0: sie sagt irgendwas von wegen sowas Nettes hat der einfach nie zu mir gesagt und yeah. also, schießt ihn fast mit Haufen. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Ähm, wobei, ich kann mich noch erinnern, dass ich gesagt habe im Talk nach der Folge, wenn das ein cree gebiet ist, fand ich es. Vielleicht hast du das rausgefunden, als du das recherchiert hast, warum da dann keine Cree waren?
1: Nee, habe ich leider auch, auch nicht rausgefunden. Also meine, meine Theorie ist ja, dass es vielleicht so eine Kolonie nur ist. Wo vielleicht einfach hm. nicht Cree für die Arbeiten eben auf diesem Mond. Ähm, das wäre so meine Theorie gewesen, aber ich kann es, ich, ich habe es leider nicht rausgefunden. Nee.
0: Hm. Aber ich, ich fand die Folge ziemlich cool. Ich fand es ultra bedrängend, als sie da halt reisen mit diesem Zug und rundherum explodiert einfach die ganze Welt. Ja. Das ist so. Und ich finde, da war es zum ersten Mal, dass. Da war es zum ersten Mal, dass ich zumindest bewusst, das, glaube ich, äh, kassiert habe, wo Sylvie und Loki an diesem Schild vorbeigehen, weil sie sucht ja eigentlich eine Energiequelle für dieses Ding, äh, für dieses Fake-Handy.
1: Das TimePad. 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 Und
0: dass sie, da, Tempel. dass sie da bei dieser Lampe vorbeigehen und sie faked quasi, als ob das okay wäre als Energiequelle <lacht> ja. und verarscht ihn einfach mega. Sowas. Finde ich cool und macht auch so ein bisschen vierte Wand Sache. Es ist so, Interaktionen fühlen sich natürlicher an als in vielen anderen Marvel-Produkten. Mhm. Zumindest älteren Marvel-Sachen. Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. War nicht,
2: auch, war nicht auch in der dritten Episode der Moment, als Loki und Sylvie miteinander geredet haben und Loki meinte so, yes. I'm a bisexual.
1: Ja, das raging war ihm
2: zu. Er sagt nicht Bisexual. A raging Bisexual. Natürlich sagt er es nicht, aber <lacht> <lacht> er sagt, ja, nur, Aber first, ist halt er nimmt alles, was geht, so. Genau. Sie ja, meint ja irgendwie, ob er schon seine Prinzessin gefunden hat. Genau, und es hat von Prinzen und Prinzessinnen gesprochen. Ne? Genau, richtig. Ein, genau. Er war so, maybe yeah. a bit of both oder sowas. Genau, a bit genau of das. both,
1: glaube ich. A bit of both, sagt er, ja.
2: ja. Loki
0: ist halt ein mythologisches Geschöpf, so wie halt mhm. auch zum Beispiel der most famous, äh, wie sagt man, tausend Sass, da war wahrscheinlich Zeus, der einfach mit allem Sex hatte. Das stimmt. Was Nicht mal literally zwei Beine hatte, sondern einfach einfach alles. Ja. Und genauso war halt Loki auch.
1: Ja. Das stimmt.
2: Ich meine, ich habe jetzt letztens Nein. ja auch ähm, quasi fast parallel, ich, hatte ich ja Ragnarok auf Netflix geschaut, mhm. was ja auch mit der Thor- und äh, Loki-Thematik ähm, so spielt. Oder beziehungsweise da geht es halt mhm. darum. Und da wird halt Loki auch als so bisschen flamboyant dargestellt und halt auch so... Mhm. Sexualität erforschend und so weiter. Und eigentlich ist es ja auch so, dass der Charakter schon immer so dargestellt wurde. Und jetzt ja. nicht nur Marvel das ja. halt quasi revolutioniert hat, aber es ist halt einfach so ein großes Ding, weil dadurch, dass da jetzt irgendwie so ein queerer ähm, main character irgendwo ist, ist es halt wieder so natürlich Representation auf großer Bühne. Ne? Mhm
1: das auf jeden Fall. Und ich habe halt auch gelesen, sie, ja, warum
2: sind denn alle so krass geschockt? Warum sind denn alle so geschockt? Loki war ja schon immer irgendwie queer. Und dann denkt man sich so, ja, ah. but representation.
1: Ja, das, das hat absolut... Und die, die Regisseurin ja. Kate Heron hat ja auch gesagt, sie will sie wollte das unbedingt in die Serie integrieren, dass es auch ausgesprochen wird, weil es für sie halt auch ja. einfach wichtig war. Und witzigerweise habe ich jetzt im Vorfeld noch zufällig gelesen, die Schauspielerin von Sylvie, Sophia Di Martino, ähm, mhm. sagt selber, sie betrachtet Geschlechtsidentität als fließend und hatte in ihrem Leben halt schön. immer schon Beziehungen mit Männern und Frauen. Ähm, das fand ich dann mhm. auch noch so, ein, so einen netten Fakt einfach den ich, den ich dann aufgeschnappt habe. Weil es passt dann halt wieder umso mehr zu ihrer Rolle auch wieder. Als würde genau, Ja, das ist immer ganz schön.
2: Hm. Ja. <lacht> Es ist halt auch echt ganz schön, wenn dann irgendwie Leute, die dann diese Charaktere auch verkörpern, da auch selber sich mit identifizieren quasi, ne?
1: Ja, genau das. Genau mhm. das. Das fand ich dann Hammer. echt noch cool. Um, und ich fand halt in der, in der dritten Folge, dass da dann die Serie spätestens, aller, aller spätestens da nimmt die Serie super krass Fahrt auf um, und... Hört fast bis zum Ende ja nicht mehr auf, weil in meiner ganz am Ende natürlich schon wieder ein bisschen, da können wir dann auch gleich drüber reden, aber es geht dann so super fließend in die vierte Folge jetzt über, ähm, ist mir beim ersten mm. Mal natürlich nicht aufgefallen, weil da war halt alles so eine Woche versetzt immer, aber jetzt beim Rewatch war es so, okay, das ist quasi, Folge 3 und 4 könnten auch einfach zusammenhängen und es würde passen, mm. ähm, weil ja dann äh, Silvi und Loki Genau, genau, sich da eben ja. die, die Hände halten und dann dieser super Branch rausbricht ähm, und so ja die TVA dann auf sie aufmerksam wird, sie wieder abholt und alles. Und das war für mich, also wie gesagt, das, das beim Rewatch war das so, okay, das hätte eigentlich eine Folge sein können und ich hätte mich nicht beschwert, so. Mhm. Ähm, und ich es auch
0: Same. Ich meine, das ist immer das Ding, oder, dass man sich insgeheim so ein bisschen längere Folgen wünscht? Absolut. Ja, diesen
1: <lacht> ja. Vor allem, wenn sie halt immer so eine Woche auf sich warten lassen, dann ist es so, was, es dauert nur 37 Minuten, das ist ja fast gar nicht.
0: Ja, am <lacht> ist es halt, wenn es immer kürzer werden. Ja.
1: ja, genau. Aber es ist beim, beim Rewatch jetzt natürlich dann total irrelevant und ich, ich bewundere auch immer die Leute, die warten, bis alles da ist, weil ich könnte es nicht, ich bin zu ungeduldig, oh. aber ich glaube für, für das Ankuck-Erlebnis ist es echt geil. <lacht> so, ähm, ja, sonst, wie gesagt, also Folge 4 ist dann echt krass krass viel los. Sie kommen wieder zurück in die TVA und werden da verhört und äh, finden halt super viel raus. Und da sind wir es dann auch bei der Szene, ich glaube, Bea, du hast es vorhin schon angesprochen, mit den Timekeepers, ne? Oder was sie wollen? Genau. Okay. Dann habe ich es richtig ja, verändert. ja,
0: Wegen meiner großartigen Theorie. Ja, yeah,
1: let's go, schieß.
0: <lacht> wir haben ja, wir haben ja bis zu dem Moment immer. Also bevor die Folge passiert ist, haben wir gesprochen, wer wir denn verboten, wer die Timekeeper sind mhm. oder was es damit auf sich hat. Mhm. Und ich habe im Talk gesagt, ich fände es cool, wenn die Timekeepers oder der Timekeeper ein Variant von Mobius wäre und es wäre einfach sein Charakter aus Zuländer. <lacht> Stimmt. Oh. <lacht> Stimmt. <lacht> Das hätte ich wow. so geil gefunden und dann so richtig die trash schien aber natürlich war das nicht ernst, aber das fand ich trotzdem cool und ich finde, es hat in die Stimmung gepasst. Aber es gab einige Menschen, die dachten, es wäre eine Mobius-Variante.
1: Mhm. Das war auf jeden Fall eine gängige Theorie, ja. Es gab generell, es gab ja so ein paar...
0: Dasselbe quasi am Ende dann nochmal, weil ja, es war ja erst schon, wer sind die Timekeeper und hat Mann halt die Timekeeper nicht echt und dann war am Ende dieselbe Diskussion quasi genau nochmal, also wer ist denn dann der, der hinter den Timekeepern steht und so.
1: Genau, ja, genau. Da gab es ja dann echt, so es gab so ein paar Theorien, die sich, die sich durchs Internet äh, gewandert haben, es gab... Entweder ist es ein Loki-Variant oder eben Mobius-Variant oder es ist Renslayer. Und es war, es war ganz witzig, diese, diese Theorie mit, mit Kang the Conqueror bzw. He Who Remains gab es auch. Aber dadurch, dass er so unbekannt war für die meisten, weil ich meine, der war halt noch ja. nie irgendwo im Kino, in Serien oder so da, war es halt nicht wirklich präsent, auch bei mir, weil ich war so, ja, okay. Einmal gelesen, wer soll das sein? Keine Ahnung. Dann wahrscheinlich nicht. Tschüss. So.
2: Vor allem war der right. halt auch, ich habe noch so ein, so ein ähm, Erklärvideo hinterher geschaut, da hieß es halt auch, dass selbst in den Comics, also der wird halt erwähnt, aber der hat halt überhaupt nicht so ein richtig mh, krass ausgeformten Charakterbogen. Ja. Der ist selbst da ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Mysterium, ne?
1: Genau, genau. Also He Who Remains auf jeden Fall, ja.
2: Wobei du und ich, also wenn es
0: nicht unbedingt äh, Zuländer ist, du und ich, wie beide gesagt haben, ist es ist wahrscheinlich ein Athenas equivalent
1: Ja. Ja. Und ich, genau ich, das ist es jetzt im ich, Grunde geworden. Mein, mein Tipp wäre gewesen, es ist Dr. Doom. Das war einfach so ein Schuss ins Blaue, weil ich gesagt habe, ich glaube, dass sie halt jetzt so den, den neuen Bösewicht des, des, der, der nächsten Phase da jetzt aufbauen wollen. Ähm, was sie jetzt im Endeffekt auch machen mit, mit Kang The Conqueror, ähm, können wir dann später noch kurz erklären und mit drüber reden, wer das ist. Ähm, mhm. Und das genau das machen sie jetzt auch. Also wir, wir haben jetzt dann am Ende der vierten Folge eben gesehen, es sind die Timekeepers nur so Robots gewesen. Ähm, die Kampfszene in, der, in dieser Kammer war unfassbar geil, choreografiert auch wieder, fand ja. ich. Boah, also
2: Hammer. das war ja. das
1: war nice. Ähm,
2: da wollte ich auch schon drauf, drauf hinaus. Ey, das war nämlich auch so ein Teil, das fand ich super Hammer in dem ähm, Making-of, als sie das so gezeigt haben, wie das choreografiert wurde. Ähm, bei Loki haben sie ja halt zum Beispiel gesagt, wollen sie darauf achten, dass er halt große, ausschweifende Bewegungen macht. Er kommt aus einem Palast, er ist halt gelernter Kämpfer sozusagen. Bei Sylvie haben sie gesagt, die Bewegungen müssen halt so ein bisschen so rougher sein, katzenartiger, wie so eine wie so eine streunende Katze, die irgendwie mhm. unterwegs ist und so um, um ihr Leben kämpft und so. Und dann hast du halt zum Beispiel La Renslayer, die halt so krass geschult ist einfach durch ihre Arbeit bei der TVA. Und ich fand das halt so Hammer, diese Gedanken sich zu machen, wie die Bewegung, die jemand ausführt oder was diese Bewegung halt aussagen soll. Mhm. Dann ist mir das halt beim ähm, Rewatchen halt auch aufgefallen. Einfach wie fließend und groß zum Beispiel halt Tom Hiddlestons Bewegungen sind. Da war ich vorher so, mm. ha. Huh. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Der schon. hat It aber auch unfassbar so lange Extremitäten.
2: <lacht> das ist so krass. Ich dachte <lacht> mal, der wäre voll so klein. Der Typ ist 1,88. Ja, der ist,
1: der, ja. Ist echt, der ist echt groß.
2: Der ist echt groß. <lacht> which makes him even hotter. <lacht> True. Aber ich dachte, der wäre so 1,70 oder so. Keine Ahnung. Ich finde, der ja. wirklich so groß. Ja, ich meine, wenn
1: du, wenn du halt als Loki, der da doch eher so dünn ist, dann neben Hulk und Iron Man und Thor stehst, dann wirkst du halt ein bisschen kleiner direkt. Aber True, wahrscheinlich musst du so halt echt. Ich meine, so, Hulk hat den halt einfach genommen und in den Boden gestampft. So, wie groß soll er sein? Gefühlt jetzt, <lacht> aber es das heißt halt nichts, weil ja. Hulk ist halt 5 Meter groß. So. Mm. <lacht>
2: Ja, das stimmt.
1: True. Ja, ähm, und was, was ich in der vierten Folge auf jeden Fall auch fand, die war sehr emotional. Also, ich, ich mache es normalerweise nicht oft, wenn ich Serien gucke, dass ich irgendwie laut irgendwie schrei oder sonst irgendwas. Aber als, als Mobius gepruned ge wurde, wir sagen übrigens, also prunen oh. ist übrigens Pflaumen auf, auf Deutsch. Er wurde gepflaumt. Ja. Ähm, <lacht> äh, als, als Mobius okay. gepf gepflaumt wurde, habe ich wirklich laut so, nooo, <lacht> geschrien, weil das einfach so. Ich, es war klar, weil er fängt halt wieder an mit seinen Jetskis und du bist so, oh, scheiße, <lacht> wirklich jetzt. Und dann, dann wird er gepflaumt und du bist so, oh, fuck. Aber da war ich sehr emotional. Ähm, und dasselbe halt am Ende bei, bei, bei Loki, weil das war halt echt so er sagt ihr, was er empfindet, scheiße, hat er noch nie gemacht, fuck, und dann wird er halt einfach so weggepflaumt und du bist so, oh no, fuck, mein Herz.
0: Vor allem, vor allem kamen die Pflaume genau
2: durch sein Herz.
1: Ja, genau das. Genau das. Und das, das ist auch der
2: Grund, so, warum wow. ich nicht über Gefühle spreche. Wer garantiert <lacht> mir, dass ich nicht geflaumt werde, sobald ich sage, dass ich jemanden mag? So.
1: Ist so, kommt einfach ich jemand und pflaumt dich weg.
2: <lacht> you never know. <lacht> You never know.
1: You never know. <lacht> um, und was ich dann aber da bei der bei der Folge ein bisschen schade fand, war die Post-Credit-Scene. Einerseits, also es klingt jetzt super dumm, aber einerseits natürlich cool, so man sieht Kroko loki und äh, den, den, den Black Loki und Classic Loki und Child Loki. Und du bist so, okay, das ist schon cool. Aber ich muss sagen, es wurde mir gefühlt zu so schnell aufgelöst. Weil ich war gerade noch hm. am Verarbeiten, was passiert ist. Und dann war aber das, was ich gerade hm. gefühlt habe, schon wieder egal, weil es ist eh nichts passiert. So. Es hat aber, keine Konsequenzen. Aber
0: du hast eine Woche
1: Zeit. Naja, nein. Weil ich wusste ja, er ist schon wieder irgendwo und nicht weg, weg. Und ich war aber erst noch in diesem Status Fuck, ah. sie haben ihn weggeprunt. Er ist, er ist weg. Und dann war so Zwei Minuten später eben diese post credit wo er aufwacht und da ist mit den anderen Lokis. Und das war so, hätte 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 gereicht, wenn sie da noch eine Woche gewartet hätten für mich. Hätte mehr Spannung erzeugt, finde ich.
0: Ich muss auch sagen, wenn man sich die Recaps alle nochmal ansieht, dann ist alles relativ schnell passiert irgendwie. Mhm. Macht das Sinn?
1: ja. Also, für also, mich schon.
0: Es war halt einfach so: jetzt sind wir hier, dann sind wir da, dann laufen wir da durch, dann machen wir da das und jetzt machen wir da das und hier sind die Timekeeper, Chuck Kopf ab, ah, geprunt, ah, okay, und jetzt ist hier das <lacht> Viech, okay, lass mal das Viech ermorden, okay, lass Viech ermorden und dann ist so ein Typ, der sagt: haha, ich bin by the way der. Und, und
2: hier ist noch ein Alligator.
0: Ja. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht hat sich das einfach nur alles zu so schnell
2: angefühlt, weil es halt auch so viel Spaß gemacht hat. Ich glaube aber auch, ich meine, sechs Folgen sind jetzt halt auch nicht so viel, ne? Die haben doch, glaube ich, für die nächste äh, Season, haben sie nicht, elf oder so gesagt? War da nicht irgendwie schon sowas äh, oh, gibt's im da schon? Gespräch?
1: Das habe ich, das habe ich, nicht sure. mitbekommen. ich da noch habe ich da werde ich nochmal nachforschen. Ich habe nur mir noch aufgeschrieben aus dem, aus dem Making-of, auch dass die sechs Folgen haben insgesamt 280 Minuten und 17 Sekunden mhm. gedauert Also ist schon, ne, ist schon lange so insgesamt.
0: Oh, naja. War ja. da nicht diese. Hm? Willst du dann den Fun-Fact erzählen, weil du wärst der, der
1: uns das auch erzählt hat? Das, du, 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 welchen Fun-Fact? Ach, du meinst du den Fun-Fact oder meinst du, ich glaube, ich weiß, wann Staffel 2 startet? <lacht> Weil es gibt zwei nee, Dinge. Nee,
0: den Fun-Fact, mit dem es passiert beim selben Timecode.
1: Ach so, das meinst du. Ja, das, das, äh, das wollte ich dann in der, in der passenden Folge erzählen. Was haben wir dann in der oh. letzten, in der letzten Sorry. Folge? Nee, kein Problem. Kein Problem. Ähm, okay. Aber ich überlege gerade, nee, da, da, da kommt ja noch einiges dazwischen, weil wir haben ja dann noch äh, die ganze, die ganze fünfte Folge, wo dann am Anfang ja, ja sich Sylvie selber wegprunt, um auch da zu landen, genau. wo, wo eben. Loki ist, sorry, genau, wegpflaumt. Ich finde, ich finde, Pflaum ist einfach so ein geiles Wort dafür. Wir haben, wir haben, wir haben, extra gegoogelt, äh, Bea und ich, was, was Prunes sind, ob das wirklich Pflaumen sind, und es sind das nicht wirklich Pflaumen, weil Prunes sind die getrockneten, oder? So war das doch.
0: Geil. Da war doch irgendwas mit, es sind eigentlich Zwetschgen. Dörrpflaumen.
1: Ich glaube, Prunes sind Dörrpflaumen. Irgendwie so. Zwetschgen, Pflaumen, <lacht> Pflaumen, Irgend sowas. Aber ich finde, Wegpflaumen klingt einfach geil. Deswegen sollten wir dabei bleiben. Ähm, genau. Mhm. Silvia, hat sich, Silvia hat sich auch weggepflaumt. Ähm, und dann gab es da mit diesem Eliath, der auch in den Comics schon aufgetaucht ist und ein Gegenspieler von Kang the Conqueror ist in den Comics. Eliath. Ähm, mhm. Dieser bedrohliche Nebel, der quasi alles auffrisst. Ähm. Ich fand die ganze fünfte Folge sehr, sehr gut, weil wieder sehr viel passiert ist und sehr viel sehr viele Lokis ins Gras beißen mussten. Oder in Arme, je nachdem. Oh. <lacht> ähm, und wo ich, wo ich am Ende der vierten Folge noch dachte, Classic-Loki sieht ein bisschen wack aus, hat er sich in der fünften einfach komplett alles zurückgekauft und seinen Status bewiesen, fand ich.
2: Er kann, trotzdem, er kann coole Sachen tun und trotzdem wack aussehen, okay?
1: Ja, ja genau das.
2: <lacht> ich, ich, er hat ja auch, ganz
0: ehrlich, der Charakter kommt wirklich kurz vor in der Serie und hat aber trotzdem einfach eine richtige
1: Story. Mm. So einen komplett ausgearbeiteten Story-Arc halt einfach. Da ist alles drin.
2: Ich habe ja, mich einfach also nur gefragt, warum schmerzt. das Kind unbedingt da sein musste. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Aber das Kind war dann auch relativ schnell wieder. Egal. <lacht> es, es macht ja, auch Sinn. Es macht
0: Sinn. Ich. Man hätte mehr machen hätte können. hätte einfach noch einen Katzen-Loki dahinstellen können. Katzen-Loki ja, war ist Warum ist Krokoloki der einzige Tier-Loki? Tier -Loki? Mhm. Das stimmt. Warum gibt es nicht viel mehr Lokis?
1: Ja, true. Ich,
0: das ist kein Bemängeln, das ist einfach nur.
2: Es, es wäre alles feststellen gewesen. You
1: had one job. <lacht> Just give us Loki. Du machst nee. ein
2: Kind. Ein Kind dahin. Oh. <lacht>
0: <lacht> Aber ich fand, im, in den Untertiteln nannten sie ihn, glaube ich, Classic äh, Loki.
1: Mhm, genau. Den, den
0: mhm. alten Loki. Und ich fand den einfach richtig cool. Ich mag den Schauspieler. Ich finde, der hat es so toll gespielt. Und auch wenn er diese cheap ass fuck Kostümsache hatte... <lacht> war es einfach, also er hat er einfach dieses wie so ein 50er Jahre Superheldenkostüm einfach genau. an.
1: Mit der Unterhose über und den, über den, den aber, Leggings.
0: Mhm. Ja, aber was er diese Ernsthaftigkeit durch sein Gesicht einfach, weil er einfach ein Charakterschauspieler ist ja. und er einfach eine, eine Ernsthaftigkeit schafft, obwohl er diese lächerliche Klamotte anhat, das war einfach mega cool. Ja, richtig cool. Fand das wäre, ja, hättest du Willem Dafoe gecastet dafür oder so. True,
1: true, das ist ja, ja, ist nicht unwahr. <lacht> das stimmt. Nee, ich, Und ich fand, ich fand das, auch
0: den Charakter Arc richtig heftig. Dann auch in der letzten, ich glaube, das war dann in der letzten, war das? Nee, in der vorletzten Folge. Genau, genau,
1: wir sind jetzt in der fünften. Das ist alles, das ist ja, das ist ja alles in der fünften Folge passiert. Da war ja wahnsinnig viel in der drin. der Folge. Ne? Ja, genau, da war Richard quasi E.
2: Grant. Ich ja, musste gerade cool. nochmal nachlesen, wie er heißt. Richard E. Grant. Der
0: Name hätte ich jetzt auch nicht mehr, aber ich, nee, der Schauspieler ich ist immer, immer irgendwo. Und ja. ich fand das cool. Nee, aber ich fand
1: so auch das. das <lacht> in der Folge ist echt sau viel passiert. Erst sind sie in diesem Untergrundbunker, dann kommt hier President Loki, oder wie der heißt. Und dann kämpfen die alle. Und dann kommt Sylvie und Mobius in dem Pizza-Auto angefahren. Dann gab es ja noch diese emotionale Szene zwischen Loki und Sylvie, wo Loki dieses Tuch erscheinen lässt. Und dann kuscheln sie sich in diesem Tuch da ein bisschen aneinander. Das war wirklich cute.
2: Vor allem er hat erst, erst nur so um seine Schultern ja. und dann hinterher macht er so schwusch und dann ist es so über ihre Schulter und ich war so, oh süß!
1: <lacht> das war wirklich cute. ja um, Und ich fand es aber am Ende dann auch so cool, wo eben Classic-Loki einfach Asgard da aufbaut, um Elias abzulenken, um sich selbst auch zu opfern. Dem war das ja wirklich da schon einfach bewusst. Um, und er hat ja erzählt, dass er sich als, als Thanos angegriffen hat, weil das passiert in allen äh, Multiversen, da, da, ist, da kommen sie ja auch drauf, ähm, sich versteckt hat, um zu überleben. Und genau als er dann halt aus seinem Versteck kam, hat die TVA ihn sich direkt geschnappt. Ähm, und da ist das mhm. halt so ein bisschen sein redemption Arc Und das funktioniert halt einfach perfekt. Das funktioniert so gut.
2: Weil was ich auch richtig Hammer fand als ähm unser Loki und Sylvie halt sehen, wie sich Asgard aufbaut, mhm. da äh, fragen sie halt einfach nur so, wie macht er das? Und da mhm. sagt Loki nur so, ja, wir sind anscheinend stärker, als wir als wir denken.
1: Ja, und ich, ich kriege krieg jetzt krass. schon wieder Gänsehaut, einfach nur, ja. wenn ich an den Moment ja. denke.
2: <lacht> Generell finde ich halt die komplette, also gerade auch ab dem Moment, wo die anderen Lokis auftauchen, ähm, ist halt irgendwie so eine komplette Entwicklung des Charakters dahingehend, dass du halt einfach lernen musst, irgendwie dich selber zu mögen, so, und, und in dich selber vertrauen sollst. Das fand ich so hammer. Mhm. Das ist so für mich jedenfalls dieses Main-Ding innerhalb dieser, dieser, äh, diese, dieser, Serie. Und im Endeffekt ist es, also ich meine, Selbstliebe ist a thing, I mean, ja. Sylvie ist, Sylvie ist ja er selbst, nur als, als Variante mhm. sozusagen. Mhm. Und äh, da ist es ja auch so, also sie müssen halt einfach selber lernen, sich und ihre Facetten irgendwie zu akzeptieren und zu mögen und damit klarzukommen. Und das fand ich so, das fand ich Hammer. Ich sag's, wie es ist, Hammer. Deep. <lacht> so, das war mein Deeper-Moment des Tages.
1: Aber du hast du hast, halt, du hast schon recht, das stimmt ja. Du, siehst ja auch du hast dann, vollkommen recht, ja. Du siehst dann am Ende halt auch, dass das, Loki Loki ja struggled, als er, als er versucht, dieses, dieses, äh, wie heißt, er, Alive zu enchanten, weil er eigentlich ja denkt, er mhm. hat diese Kraft gar nicht, so. Das ist halt oberflächlich mhm. auch das. Er, er, glaubt nicht so sehr an sich und schafft genau. es dann mit, mit Sylvies Hilfe halt doch irgendwie und, und ist dann auch, du siehst halt in seinem Gesicht, wie, wie freudig er das auch dann macht
2: vor allem Sylvie sagt ja auch so, doch, doch, du kannst das. Und er nur so, ja, woher willst du das wissen? So nach dem Motto. Und sie so, ja, weil du ich bist.
1: Genau. Und sie
2: glaubt halt so doll an sich selbst, dass es quasi für beide reicht.
1: Ja, das ist halt echt, echt eine coole, coole Szene gewesen. Ähm, genau, und dann sind wir da am Ende ja noch äh, verblieben mit diesem Riss, der sich eine Live gebildet hat mit dem Blick auf diese Festung und das war dann das, das Ende der, der vorletzten Folge. Und dann mhm. sind wir schon bei der letzten Folge, die heißt For All Time Always, das ist ja auch das Motto der TVA. Ähm, das in dem Fall echt sau gut auf die Folge passt, finde ich. Ähm, ich fand das Intro da schon so krass, wo du diese ganzen Zitate eingespielt bekommen hast von über, was weiß ich, wer da war, Mahatma Gandhi und Greta Thunberg und aber auch Marvel-Zitate, die sich da so ineinander übergegriffen haben. Und ich fand ich fand da einfach mhm. dieses, hat dieses Intro schon so krass Spannung erzeugt, wo ich einfach nur mhm. war, okay, jetzt, jetzt geht's los. Und ich fand's ganz witzig, weil die Folge hat online sehr, sehr viel Kritik bekommen, ähm sehr viel schlechte Echt? sehr schlechte Kritik, weil viele Leute gesagt haben, da ist zu wenig passiert. Ähm, fand ich nicht, aber wie ging's euch damit? Weil ich ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr nicht vielleicht auch sagt, oh, hätte mehr passieren können.
2: Was was meinst du mit zu wenig passiert? Was haben die Leute bemängelt?
1: Es wurde zu viel geredet und es gab zu wenig, was wirklich passiert ist. Das war so der 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 Tenor im Internet. Mhm. Ja,
2: das ist Also, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich meine, wenn du jetzt, und vielleicht tue ich da auch einigen Unrecht mit, aber wenn du dir jetzt den klassischen Marvel-Fan anguckst, mhm. der erwartet natürlich in einem Serienfinale wahrscheinlich den dicken Kampf und das große Action-Spektakel. Und das hat es halt in dem Sinne ja wirklich nicht gehabt. Genau. Und ich finde es aber tatsächlich überhaupt nicht tragisch, weil halt auch da wieder, ich meine, es wurde halt erklärt, ne, wer ist der Dude, der da jetzt sitzt äh, in dieser Zitadelle am Ende der Zeit und im Endeffekt ähm, die Story hinter dem zu erfahren, ist ja ist ja auch wichtig und super interessant, denn im Endeffekt ist er ja nicht böse im ursprünglichen Sinne, mhm. sondern das, was er halt erklärt, was er da tut und so weiter, da sitzen die beiden ja auch in diesen Stühlen, gucken sich so an und sind so okay. Und er war ja so, ja, ihr habt jetzt hier den Teufel erwartet, aber im Endeffekt passe ich einfach nur auf, dass hier nicht alles irgendwie den Bach runtergeht. Und das ja. ist halt so, Plot-Twist, der ist gar nicht so scheiße, sondern er versucht nur, die Scheiße irgendwie im Zaum zu halten. Ja, ich glaube, das, das ist stimmt. das Problem. Weil es gab halt nicht diesen klassischen bösen Moment. Der ja, das war muss. irgendwie, es war so ein
0: bisschen anti und zwar, weil ja, im Endeffekt mhm. dann doch der weibliche Loki, der eigentliche Bösewicht, der der, der, der ganzen Serie
1: ist. Mhm.
0: Also, das Sylvie ist, ist Also anfangs ist Sylvie der Bösewicht, dann ist Sylvie nicht mehr der Bösewicht und am mhm. Ende ist Sylvie der Bösewicht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, sie, was, was niemand in der Form so erwartet hat, per se. Also, dass sie es halt dann wirklich schon natürlich, das irgendwie mit ihrem Vertrauen... Und mit ihrer Beziehung noch mal irgendwas ordentlich schief geht, war irgendwie klar, weil das äh, Loki plötzlich Happily Ever After lebt mit sich selbst. Klingt ein bisschen unwahrscheinlich. Yep. Ähm, aber dass sie es tatsächlich hat, schafft und durchzieht, alles aus der Bahn zu werfen, glaube ich, hätte man so nicht unbedingt gedacht. Also, ja. Ähm, was ich noch zu der Folge, weil ich hatte das ja vorhin auch schon gesagt und Biggie hat das auch schon angedeutet, ähm, das mit dem Erklären, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz kurz hatte ich auch so dieses Feeling von Guardians of the Galaxy 2 mit dieser weirden Präsentation.
1: Mm. Mm.
0: Um, und ich war auch kurz, also als es angefangen hat zumindest und vor allem als die Figürchen sich dann wieder so gemorft haben, <lacht> genau wie bei Guardians of the Galaxy, da war ich auch kurz so, oh, nicht schon wieder. Das, ja, das habe ich ganz vergessen. Das ist einfach,
2: ja, hast du recht. Das ist irgendwie...
0: Das ist irgendwie, und ich hatte das, glaube ich, ich weiß nicht, wie wir damals einen Podcast gemacht haben, ich glaube schon, ähm, ich finde das, und ich will damit nicht die Serie per se kritisieren, und ich finde auch, ganz ehrlich, es wurde niemals an keinem Punkt so schlimm, wie es damals bei Galaxy mhm. war, aber es ist so ein bisschen, wenn ich jetzt ein Autor bin, der ich nicht bin, aber ich schreibe den Plot für so eine Serie, dann mache ich sowas wirklich nur, wenn mir alle Ideen ausgehen, wie ich eine Story vermitteln kann. Mhm. Also, weißt du, sonst mache ich halt einfach eine normale Rückblende oder irgendwas. Mhm. Aber einfach mhm. so eine Präsentation, ich weiß nicht. Also zumindest bei Guardians of the Galaxy 2 war das halt
1: awkward. Das stimmt, ja.
0: Um, bei Loki, jetzt hatte ich auch kurz wieder dieses Gefühl und war so, oh no, oh no, where is this going? <lacht> also, Im Endeffekt war es aber dann eigentlich nicht so schlimm. Wobei man halt auch sagen muss, ich habe und das, das hatten wir auch in dem Talk, im Grunde musste das passieren, weil Marvel mittlerweile einfach so ein breites Publikum hat, ja. dass es so unendlich viele Menschen gäbe, die nicht verstehen würden, wenn er da steht und sagt, ich bin eine Variante von Kang.
1: Ja. Boom. <lacht> und
0: wenn das eine Marvel-Serie für Marvel-Fans wäre, für Menschen, die sich in den Comics auskennen, dann wäre er einfach da gesessen und hat gesagt, einer von meinen Varianten ist Kang und wenn ihr das macht, dann, dann kommt er. Ja. Und dann wäre die Serie ausgewiesen oder halt der Kampf und dann wäre es ausgewiesen. <lacht> und es hätte keine halbstündige Erklärungssituation gegeben, mhm. aber dadurch, dass halt einfach Marvel jetzt so ein riesiges Publikum hat und die... Beliebteste, beliebteste Franchise im Kino zurzeit ist, mit vermutlich, Abstand. Erfolgreichste. Ja. Ähm, es ist klar, dass da halt einfach so eine Erklärung her muss, die sich wahrscheinlich für manche Menschen, die sich sehr gut in den Comics auskennen, so ein bisschen komisch anfühlt. Mhm. Wobei, es wurde ja sogar für sie eben nicht im Vorhinein schon gesagt, sondern die haben es halt dann erkannt, als er, während er die Story gebildet, ja, genau. Papier marschiert hat, was auch immer. <lacht> ja, genau. Aber ich fand es <lacht> irgendwie cool. Und ich finde, es bringt so das ganze Feeling von der Serie so ein bisschen auf den Punkt, dass mit dem, es ist nicht immer BAM, BOOM, Zack, Comiquesk, ja so wie Marvel normalerweise immer ist, sondern mhm. es kann halt sich auch mal leisten, sich auf die schauspielerischen Qualitäten der Schauspieler zu verlassen und die einfach schauspielen zu lassen und reden. Ja. Ähm, und das ist ja auch das Ding, dass Marvel immer gesagt hat, sie werden versuchen, dass Wobei das ist ein bisschen weird jetzt eigentlich. Aber sie werden halt versuchen, dass in den Serien nie so riesige Dinge passieren, dass man sie unbedingt gesehen haben muss.
1: Ja, ich glaube halt, ich glaube halt, dass es in dem Fall... Du, ich glaube nicht, wahrscheinlich, also sie, sie machen die Filme so wie äh, Doctor Strange und... Äh, Spider-Man zum Beispiel, jetzt machen sie bestimmt so, dass du es auch gucken kannst, ohne die Serie gesehen zu haben, aber ich glaube schon, dass dir dann einiges fehlen wird, bis du, der, du Dinge nicht verstehen wirst. So, Ich glaube, der vor Film, allem, du kannst wahrscheinlich ihn wahrscheinlich schon gucken, mit aber <lacht> Einfach in Doctor Strange so eine halbe Stunde nochmal die Figürchen von Kang.
2: <lacht> ja, aber vor allem haben sie halt aber auch zum Beispiel durch... Ähm, Disney Plus, durch allein diese Plattform haben die halt jetzt auch einfach aber viel mehr die Möglichkeit, auch eine breitere Masse zu erreichen, weil ja. Disney oh ja, Plus absolut. ist halt, ne das ist halt dieses Ding, vorher haben die wahrscheinlich gesagt, so und so äh, machen wir das, aber dadurch, dass Disney Plus halt einfach so kommen ist mittlerweile, mhm. dass dadurch, dass die eben diese ganzen Franchises jetzt auch im Besitz haben, du kommst ja halt quasi fast nicht drumherum. Und ich glaube wirklich, dass viele Leute irgendwie irgendwo einen Disney Plus Zugang haben. Und ja. deswegen Safe. haben die jetzt natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, Input durch Serien zu vermitteln. Und tun es vielleicht auch gezielt, damit eben die Leute sagen so, boah, ich will das aber unbedingt wissen. Das ist wie wenn du mir Klar. irgendwie so ein... So ein ähm, keine Ahnung, so eine Origin Story von Han Solo es auf Film, da war ich auch so direkt intrigued und war so geil, Hintergrundinformationen. Oder bei Clone, äh, nicht Clone Wars um Gottes Willen, beim Mandalorian Schuss. oder sowas. Ich war so <lacht> davor echt nicht hyped, aber als ich das halt dann angeschaut habe, da war ich so, boah, gib mir Informationen. Ja, ich will. Ja. Ja, ich will. Und, und wo genau ordnet sich das jetzt ein? <lacht> gib mir Informationen. Und ich glaube, das ist halt das gleiche. Ja,
1: das haben sie ja damals schon so ein bisschen versucht mit Agents of Shield auch. Das ja immer eine neue Staffel bekommen hat. Aber da war das
2: noch so super frisch gefühlt. Genau, genau,
1: das hat da, da waren sie glaube ich noch so ein bisschen zu früh geguckt. dran. Ne, ich auch nicht. Also mm. ich habe auch mal versucht Agents of Shield zu gucken, aber irgendwie hat mich das nie so ganz abgeholt, weil es halt das war noch, glaube ich, einfach in einem zu frühen Stadium, um zu sagen, ah, oh, wir probieren das jetzt mal, aber jetzt mit mit den Serien, weil sie halt die Charaktere alle schon so aufgebaut haben und du nicht Random Shield Agent 1 und 2 hast, mit Agent Colson ja. gemeinsam, da funktioniert es halt auch einfach besser, glaube ich. Ähm, und was du jetzt ja. gerade noch angesprochen hast, was auch einfach wahr ist, die schauspielerische Leistung funkt, ist halt bei diesem, bei diesem Gespräch auch wieder krass, oder Bea hat gesagt, ähm, ja. Ich fand auch von, von John, Jonathan Majors, der ja äh, Kang bzw. He Who Remains spielt, alleine als dieser Lift aufging und er da drin stand, war ich schon so innerlich am applaudieren, weil seine ganze Präsenz und seine ganze Wie er sich bewegt und wie er sich verhält, war schon so Alleine nur diese Liftfahrt über so gut gemacht, so gut geschauspielert.
0: Ich dachte Aber wir müssen wir jetzt, jetzt auch mal Apfel. ganz kurz
1: hm?
2: Mit dem Apfel ja, das mit dem Apfel Wie war Ich mit dem Apfel
0: wäre irgendwas. Der Apfel war so hyperpräsent. Ich dachte, irgendwas ist mit dem Apfel.
1: Der Apfel war wirklich präsent. Ja, das war stimmt. denn
0: jetzt was mit dem Apfel?
1: Nee, ich nee. glaube nicht.
2: Nee. Okay. Aber er, er, es ist ja also Sie nennen ihn ja immer jener, der bleibt. Ja. Aber wir haben jetzt eben schon festgestellt, dass es ja zumindest wahrscheinlich nicht der jener, der bleibt, aus den Comics ist.
1: Hm, genau. So,
2: also im Prinzip sagt er ja aber auch selber ähm, ja, sie nennen mich so und so und so und so oder sie sagen auch jener, der bleibt, ah, ist das, wie sie mich jetzt nennen? Also, er gibt ja auch, er, er teilt ja gar nicht mal richtig mit, wie jetzt tatsächlich, oder wer er tatsächlich ist. Genau,
1: richtig. Das, äh, das sagt genau. er noch nicht. Ähm, es wird, es wird dann eben nur ersichtlich am Ende, also, wir haben ja dann dieses Gespräch, wir haben den Kampf zwischen Loki und Sebi, der sehr, sehr gut wieder ist, muss man sagen, ähm, wo dann am Ende die beiden mhm. sich noch küssen. Wo ich beim zweiten Mal gucken dann extra noch auch noch mal hingeguckt habe, von wem das ausgeht. Und es geht von Du Silvi noch mal
2: extra Pause gedrückt.
1: <lacht> nee, es, es, es geht von Sylvie aus <lacht> am Anfang. Und ich frage frag mich seitdem, und da bin ich auch gespannt, wie ihr das sehen würdet. Ist das, ist das, glaubt ihr, ein Erwidern der Gefühle? Oder ist es einfach nur ihr Game, um zu sagen, sie lenkt ihn ab, um ihn wegzustoßen? Oder sind bei ihr ja, auch Gefühle 50,
2: 50. da? Hm, ich glaube schon, dass sie vielleicht diese Gefühle sie hat, aber ich glaube, sie ist auch so, ich muss das tun, was ich tun muss. Okay, also ein Ding. bisschen
1: bis, best of both words.
2: Shucks, ja. Ja. Vielleicht, ja. ist es,
0: vielleicht ist es so, dass sie ähm, das eigentlich nur tut, um ihn abzulenken, aber währenddessen merkt,
1: oh, das kann auch sein. <lacht> Ja, das, kann, <lacht> <lacht> ähm, das kann natürlich auch sein. Ähm, und was, was, jetzt kann <lacht> ich mal, sie hat Ja.
0: Sie hat ja dann direkt, aber ich weiß nicht, Migi. sag du.
1: Nein, ich wollte ich, ich wollt zum nächsten, ich wollte meinen Funfact jetzt dann anbringen.
0: Okay, mach den Funfact.
1: Okay, der Funfact ist, dass äh, in der Serie während äh, He Who Remains realisiert, dass er an dem Punkt angekommen ist, wo er nicht mehr weiß, was in der Zukunft passiert, weil er hat ja so quasi bis zu einem gewissen Punkt in dem Gespräch weiß er alles, was noch kommen wird und genau an dem Punkt, wo er realisiert, dass er diesen diesen Zukunftswissenspunkt überschritten hat und so ein bisschen in die Ferne guckt, ähm, dass, wenn man das mit dem Finale von WandaVision synchron abspielt, dann ist das genau der Punkt, an dem Wanda zur Scarlet Witch wird. Und das finde ich auch einfach so krass. Da merkst du einfach, dass die bei Marvel nichts machen, was nicht Absicht ist. Und das führt mich dann später, das kann, will ich dann am Ende noch sagen, das führt mich dann später zu meiner Theorie, wann Staffel 2 von Loki startet.
2: Okay, wait. Also, ich habe ja diesen Clip auch gesehen. Und mhm. das war jetzt nicht nur so, wir legen jetzt zwei Szenarien nebeneinander, sondern da haben die Leute wirklich beide Folgen parallel abgespielt. Genau. Und in dem Moment, wo sie zu Scarlet Witch wird, hat er diesen diesen Moment. Moment.
1: Genau. Genau das. Ha. Und das ist halt das ist halt so irre, weil das ist irgendwie so 27 Minuten und 52 Sekunden into jeder Folge, also so eine random Zahl, mhm. aber es passt halt einfach genau zusammen. Das ist so krass. Und da fängt ja dann auch die Sacred Timeline schon langsam an so rauszubranchen und er sagt ja, ihr müsst euch ihr müsst ihr halt jetzt entscheiden, so entweder ihr killt mich, dann sind ja. wir halt in, im, im Madness oder ihr übernehmt. Und äh, ja, was, was passiert, wissen wir ja. Um, mhm. Und das passt halt aber auch wieder so super gut zusammen mit dieser Wandersituation. Mhm. Ja. Was wolltest du noch sagen, Bea?
2: Interesting.
0: Nee, das war nur
2: von vorhin.
1: Okay. Um, ja.
2: Aber wir müssten vielleicht ja noch kurz drüber reden, was passiert ähm, als, oder hatten wir das jetzt eben schon, als Loki quasi geflaumt wird. Geflaumt, ne? Ja, geflaumt. <lacht> Und, beziehungsweise, nee, nicht geflaumt, sondern er wird äh, durch dieses Time-Törchen da wieder in die TVA zurück katapultiert. Aber ist mhm. ja nicht in seiner TVA, in genau. der er vorher war, sondern in einer alternativen TVA. Ähm, in der ja dann äh, Mobius ihn auch nicht erkennt Mhm. Und äh, dann ja auch da der, die, die Timekeepers quasi nicht mehr als Statuen verewigt sind, sondern eben
1: Kang die Conqueror. Variante
2: von. Ganz genau. genau. Das,
1: ist, das ist dann so der Moment, wo eben, und ich hätte es selber auch nicht erkannt, aber das war so für die, die Comic-Wissenden der ausschlaggebende Punkt zu sagen: Okay, das muss Kang the Conqueror sein, der jetzt eben als eine der Varianten von. Äh, Jonathan Majors Charakter eben äh, sich hochkämpft und alle Multiversen unter seine Herrschaft bringen will.
2: Ja, so, aber das fand ich dann, also, das fand ich halt wiederum super interessant, weil ich habe so ein so ein Erklärvideo dann zu Folge 6 mir angeschaut und so, und dann hat äh, der Dude das so erklärt, dass im Prinzip, also, es muss halt eine Variante sein, ob es jetzt der Conqueror ist, ist mhm. halt fraglich, weil der wäre natürlich dann so, der hätte so seine die irgendwie für ihn arbeiten und die halt irgendwie machen, was er mhm. will. Wofür braucht er die TVA? Weil das sah ja eigentlich eher so aus wie das, mhm. was man schon kennt, mhm. nur eben unter anderer Leitung. Und ich fand es mega äh, interessant, weil äh, he, who he, he Who Remains, ich kann es nicht sagen. Der, der, bleibt. der meinte ja auch zu Sylvie, kurz <lacht> bevor sie ihn halt irgendwie dann... <lacht> umbringt, so wir, äh, wir werden uns wiedersehen oder sowas, ja, so als
1: see soon, es ich, hat er impliziert gesagt. ja
2: quasi, genau dass halt im Prinzip dadurch dass er jetzt umgebracht wird, alles wieder auseinanderbranched, dieser ganze äh, Krieg der Welten wieder losgeht, mhm. im Endeffekt wieder eine Variante von ihm sich rauskristallisieren wird, die halt vielleicht sagt so ich bringe das Ganze ins Reine wieder eine tva erschafft, weißt du, dass es halt einfach diesen Kreislauf gibt. Und das finde ich halt schon wieder mega smart, weil Zeit ja auch immer kreisförmig gefühlt dargestellt wird. Entweder als ja. ähm, Zeitstrahl oder in Form einer Uhr zum Beispiel als Kreislauf.
1: Ja. Wobei es ja nicht derselbe Outcome sein muss, das sagt er ja auch, weil er meint, das nächste Mal wird es vielleicht nicht so eine gute Variant von mir sein, die gewinnt. Also das ist ja das, das Bedrohliche jetzt, dass es eben nicht er sein wird, der dann dahin kommt als he who remains und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt darum, also dass das alles so wieder dass im Lot dass ist. Das sondern eben, dass, ja. es, dass es eine böse Variante ist, die das alles noch mehr forcieren will. So, so habe ich das naja, verstanden. Ja, klar, dass es,
2: die gibt. dass es die gibt, ist ja klar, weil es gibt ja diese ganzen Varianten halt von ihm, aber ja. irgendwo, ich meine halt, weißt du, dass es im Prinzip dann, dass die natürlich wieder äh, irgendwie die äh, verschiedenen ähm, Welten, sag ich mal, erobern werden und mhm. so weiter, aber irgendwo gab es ja dann halt wieder diesen einen, der das vielleicht nicht tut, der sich davon frei macht, der ja, sich ja. dann hinsetzt und sagt so, ne? Also das, das eine mhm. schließt das andere nicht aus. Nee, nee, gar ich damit.
1: nicht Aber ich, ich also ich habe, ich, ich hatte genau das, dass er sagt, er, er weiß eben nicht, ob diese gute Variante am Ende wieder hier landen wird.
2: Hm. Ja, aber das würde ja den Kreislauf, es würde es ja implizieren, dass es, dass das es passiert. Früher oder später. Das war ja das, was ich meinte. Das ich meine, es schließt ja. nicht aus, dass es halt den Bösen gibt, der da irgendwie jetzt wahrscheinlich, wo er außer Kraft gesetzt wird, wieder die Vorherrschaft hat, der vielleicht auch, weiß ich nicht, wieder äh, erobert und so weiter und so fort. Aber das ist halt irgendwo dann, ne, mhm. vielleicht wieder einen gibt, der dann mhm. ja. sich durchsetzt und das auch Ganze möglich. wieder in Ordnung macht. Darum, das war so mein ich Gedanke. Find, ich fand das auch, das auch mega, mega smart, die Theorie auf jeden Fall.
0: Weil Hunter,
2: die 15
0: und Mobius unterhalten sich ja darüber, dass diese Branches passiert sind. Und sie sind einigermaßen schockiert ja. darüber, dass diese Branches passiert sind. Mhm. Und das ist aber die mhm. TVA, wo er quasi den Platz der Zeithüte eingenommen will. Ja. Das heißt, ich bin da auch, wie Yvonne sagt, ähm, das ist halt eines der Szenarien, wo er Chef der TVA ist. Was aber nicht unbedingt heißt, mhm. dass er, also er ist gleichermaßen He Who Remains, aber ist er der He Who Remains, der in der Zitadelle am Ende der Zeit sitzt? Oder ist er zufällig ein He Who Remains, der selbst die TVA leitet, direkt ohne die Zeithüte dazwischen? Gute Frage. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja. Und, und das, das scheint das,
0: ja so, ja, ja. Als, als, also Mobius und Hunter B-15 wollen ja nicht, dass die Branches passieren in dem mhm. Szenario. Das stimmt, ja. Mhm. Auch.
1: Das stimmt. Genau.
0: Das heißt, das das heißt ist da ist ja Aufgabe, wieder irgendwie das Szenario, dass
2: jemand das in Schach hält.
0: Ja, wo halt aber auch dann offen liegt Vielleicht ist es doch das Szenario, aber
1: warum gäbe es dann die TVA? Oh, Jesus Christ. Das ist, das ist die Frage, die ja. mir ganz diese Fragen aufgeschrieben. Das ist, das ist super, aufgeschrieben. super schwierig. <lacht> haben mir da auch aufgeschrieben, so, wie viele TVAs, <lacht> wie gibt es halt überhaupt jetzt so? Und verfolgen
2: ähm, sie alle dasselbe Ziel?
1: Das, genau, Eben, und. gibt
0: es TVAs, die dafür da sind, dass möglichst viele Branches sind? Das,
1: das, genau, und die Frage ist auch, die ich mir jetzt dann noch im Nachhinein gestellt habe: hat Sylvie Loki absichtlich in genau diese TVA geschickt wo eben er als Timekeeper drin ist das war auch so war es absicht oder war es random von ihr hm, hm.
0: i guess we'll hm. Only und wo find ist überhaupt
2: Ranslayer hin too.
1: <lacht> stimmt wo ist ranslayer wo ist überhaupt
2: ranslayer
1: das auch noch ein fun fact ranslayer und äh, kang haben in den comics eine liebesbeziehung <lacht> das also da, das ist auch ein Ding, das, das passiert in den Comics. Da ist die Frage, wird das auch in dem Film so sein?
2: Bevor wir äh, jetzt Frage. gleich abschließende Worte finden, denke ich mal, mhm. ne, würde ich gerne noch honorable Mentions aussprechen an Miss Minutes, jo. die einfach so geil Cuphead-esque ist und jo. ich liebe einfach Miss Minutes. Und ich habe es die ich habe einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch geguckt und die englische Originalstimme mit diesem geilen ich weiß nicht, ist das ein Southern-Accent oder Southern. so? ja. Die ist so, ja, yeah, ja. yeah. <lacht> wau, 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 wau. Die ja. ist sehr weißt weißt du, on, darling. I love it. <lacht> hey,
1: pal. Come on, darling.
2: <lacht> Just a second, hon. <lacht> es war Boah. so großartig. Das war richtig gut. So, das wollte ich auch sagen. Und Hunter B-15, mhm. fand ich auch. Haben wir jetzt ja. super wenig drüber gesprochen. Aber ich finde, das ist so eine geile Rolle. Absolut,
1: der ganze Und charakter die Schauspielerin,
2: Arc. ich habe leider Namen vergessen, hat die fand ich so unfassbar gut.
1: Ich versuche gerade den, den äh, Namen rauszufinden cool. noch.
2: Ich fand es das cool,
0: dass selbst Warte wenn mal. ihre Rolle keinen Namen hat, was ja nur Sinn macht, weil die TVA eh versucht, alle klein zu halten. Wunmi Aber Musaku ihr Charakter ja. trotzdem so eine Tiefe hat.
1: Heißt die ja. Schauspielerin. Sag noch nochmal. Wunmi Mosaku.
0: Nice. Also ich fand sie auch richtig. Und sie cool. ist
2: halt auch einfach die Erste, die sich ja dann auch so ein bisschen quasi von Sylvie überzeugen lässt, dass halt das, woran sie ihr hm. Leben lang da geglaubt haben, halt ja. einfach nicht nicht alles ist. So. Genau. Und das fand ich halt auch eine richtig starke Szene, als sie da damals irgendwie stehen und dann sagt sie zu Sylvie so, Show me, also ne, zeig's mir. Ne? Und dann zeigt sie. Ja, ja. Also insgesamt fand ich die tatsächlich von den Nebencharakteren. Einfach herausragend.
1: Absolut, ja. Wo sie dann ja. da steht und noch, noch so die Augen zu hat, weil sie das sieht und dann einfach nur sagt, I looked happy. Das war auch ein krasser Moment, ja. ja Das war ja. richtig sad. Ja. Oh. Ja. Das, es gab so ein paar Momente, die einfach nur durch eine Line <lacht> funktioniert haben. Das war dasselbe wie als Mobius ja. Loki umarmt und Sylvie anguckt und zu ihr sagt, you're my favorite. Das war auch so <lacht> Emotions.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich habe das Meme gesehen, wo Sylvie, also wo sie so der Cut war mit You're My Favorite und das nächste Bild war Kokoloki. Und <lacht> <lacht> irgendwie die Caption war so, wir alle wussten, wen er wirklich angeschaut
2: hat. Yes, of course. Ja,
1: true, true.
2: <lacht> Hammer. Ja. So, ich denke, jetzt ist es an der Zeit Migi. für Migolos McMiggi. Okay,
1: das, das, okay ja. pass auf. Also, ja, was... Wer?
2: Du musst es seine Premiere, das anmoderieren. Okay, also, du musst erklären, was ich, jetzt
1: Ja, ich erkläre jetzt, was jetzt passiert. Ähm, ich habe gestern dieses Making Off geguckt und äh, habe das halt so gestartet und saß am Laptop und äh, dann fängt halt Tom Hiddleston am Anfang dieses Making Offs an, so ein paar Sachen zu erzählen und wirft super viele Zahlen in den Raum und du bist so, ja, okay, es geht um Zeit. Ähm aber, und das, du hast, Yvonne hat das gestern in unserem Gruppenchat schon recht gut gesagt, wenn uns Taylor Swift eins gelehrt hat, dann, dass <lacht> random Zahlen, die uns entgegengeworfen werden, nie, nie random sind. So, die haben immer eine Bedeutung. Und vor allem bei Marvel, wir haben es jetzt auch schon gehabt, Marvel macht nichts einfach unabsichtlich. So, da steckt ein Plan dahinter. Und ich habe mir das angeguckt und war dann so Wait a minute, irgendwas 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 stimmt da nicht an diesen Zahlen. Habe ich dann hingesetzt und einfach mal ein bisschen diese Zahlen kombiniert und zusammengerechnet und ich bin mir zu 90% mhm. sicher, dass ich auf den Tag genau das Startdatum der zweiten Season von Loki bestimmt habe. Ähm und ich habe dann Trommelwirbel ich habe dann gegoogelt ich muss noch kurz äh, ich muss noch kurz mit dazu sagen okay. ich habe gegoogelt ich habe meine meine Theorie gegoogelt ich habe das Datum gegoogelt ich habe alles mit Season 2 zurück so okay gegoogelt dazu gibt's nichts im internet das heißt wir sind jetzt die ersten personen die diese theorie ins internet stellen niemand hat das bisher gemacht und wenn mhm. es war ist dann bin ich so unfassbar stolz auf mich selber ähm, <lacht> Okay, ich fange jetzt an, meine Theorie euch darzulegen, weil ihr wisst sie auch noch nicht. Bisher habe ich sie nur Leonie nee. erzählt, um, um, um irgendwie rauszufinden, bin ich jetzt schon wahnsinnig oder, oder habe ich noch ein bisschen, bisschen <lacht> normales Denken. Ähm, okay, pass auf. Also, die Dreharbeiten zu Loki sind am 10. Februar 2020 gestartet und haben 299 Tage gedauert. Das sind 7176 Stunden. Diese 7176 Stunden sind für meine Theorie irrelevant. Das kann ich euch schon mhm. mal sagen. Aber man sieht dann einen Clip, wo Tom Hiddleston am Ende des ersten Tages zur Crew spricht und ihnen sagt, ah, ich habe dieses Kostüm das erste Mal vor zehn Jahren getragen, bla, bla, bla. Und dann sagt er folgenden Satz, und der hat mich rausgebracht, weil er sagt, thank you for the first day of 849. Im Intro heißt es aber, dass die Dreharbeiten nur 299 Tage gedauert haben. Das heißt was ist mit 849? Ich habe dann geguckt, ist das vielleicht der Codename für Loki gewesen? Nein, war es nicht. Okay, was hat's mit den 849 Tagen auf sich? Das heißt, ich habe jetzt den 10. Februar 2020 genommen, an dem die Dreharbeiten zu Staffel 1 von Loki gestartet sind und habe diese 849 Tage, weil er sagt, thank you for the first day of 849, genommen, der 10. Februar 2020 plus 849 Tage ist der 8. Juni 2022, der conveniently auf einen Mittwoch fällt und quasi ein Jahr nach der ersten Staffel Loki wäre, die am 9. Juni 2021 gestartet hat. Und wie wir wissen, lagen zwischen Mandalorian 1 und 2 auch Quasi ein Jahr. Das heißt, der Zyklus, in dem Disney-Plus-Serien rausbringt, ist ein Jahr. Und Doctor Strange läuft im März 2022. Das heißt, wenn im Juni 2022 die zweite Staffel Loki startet, ist genug Zeit zwischen Doctor Strange und dem, dass alles, was in Doctor Strange halt passiert ist, in der zweiten Staffel Loki aufgebreitet werden kann. Deswegen sage ich, der 8. Juni 2022 ist das Startdatum der zweiten Staffel Loki. Boom.
2: Also heißt es quasi so gefühlt, gefühlt, als ich
0: diesen Mandalorian Ja,
2: ja, 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 ja. Aber heißt es dann quasi, dass sie Staffel 1 und 2 in einem Rutsch durchgedreht haben? In Na,
1: haben Theorie? sie ja nicht haben sie ja nicht, weil die Dreharbeiten zu Staffel 1, das sagt er ja, haben nur 299 Tage gedauert. Das heißt, die waren ja schon eigentlich vorher fertig.
0: Aber dieser Clip ist, nee, ganz aber er sagt doch den
1: ist, ist am ersten, also am Ende des ersten Drehtages steht Tom Hiddleston vor der Crew und genau. sagt, thank you ja, for the da first day of 849. Und.
2: Genau, und das ist ja aber das, was ich meine. Das war der erste Tag mhm. und dann 800 weitere Tage, 849 weitere Tage. Heißt das dann, dass die 800, weil sie das durchgedreht haben oder was?
1: Nee, weil, der 8, weil die 849, die, das ist ja dann der 8. Juni 2022. Das heißt, die würden jetzt gerade immer noch drehen. I don't get it. Also sie haben, sie haben aber am, gut. Am, 10., am 10. Februar, Letzten ja. Jahres haben die Dreharbeiten zu Staffel 1 gestartet, die aber ja nur 299 Tage gedauert haben. Das heißt, es war irgendwann im Dezember, waren sie fertig mit den Dreharbeiten zur ersten Staffel. Aber warum sagt er dann am ersten Tag, thank you for the first day of 849, weil wenn sie 2020 angefangen haben, da stand ja schon die komplette Timeline von allen Marvel-Serien und Filmen. Die wussten ja, dass Loki Staffel 1 zu diesem Zeitpunkt erscheinen wird. Warum sollte er da halt sonst sagen, wir machen jetzt 849? Das ergibt halt keinen Sinn.
0: Sieht man ihn das sagen ja. oder sagt er das, wo man seine ja. Lippen nee. nicht sieht? Nee. Er er sieht er man auf jeden Er Fall.
1: steht da, er steht vor so einer Box, wo so ein Plüsch-Tesserak draufsteht. Also, die haben ihm da wahrscheinlich so ein, so ein Willkommensgeschenk oder was hingestellt. Und da, da, da steht er und sagt: Thank you for the first day of 849, onward we march. Und dann klatscht die ganze Crew.
0: Also, du glaubst quasi, dass das eingefügt wurde, um die Menschen darauf hinzuweisen, dass das passieren? Ja. Oder glaubst du, dass es irgendwie in der Produktion, eher, dass es Sinn macht innerhalb der Produktion, dass er das sagt? Oder glaubst nee. du, dass es nachträglich eingefügt worden, damit die Leute darauf gehindert werden?
1: Ich glaube, sie wussten... Es ist ein zu, ein hint, Ich oder? glaube, sie wussten... Ja, ja, es ist, es ist definitiv kein Hint, es ist ja kein Announcement oder so. Aber ich, ich, bin, mir, ich bin mir sicher, dass sie bewusst das ihn sagen haben lassen, weil sie da schon wussten, wann die zweite Staffel starten soll. Weil die Timeline einfach steht. Also man weiß jetzt, wann Doctor Strange läuft, man weiß, wann, wann äh, Spider-Man laufen wird. Alle Serien und Filme sind halt schon getaktet. So.
0: Ja, ja, okay. Ich bin inclined, dir da zu folgen auf dem -Train. Also es
1: train es, es, würd, es, es würde für mich halt logisch keinen Sinn machen, warum er das sonst sagen würde und warum wenn man eben diesen diesen Tag, an dem er das gesagt hat, wenn man da diese 849 rechnet, warum würde das genau ein Jahr nach Loki Season 1 sein? Und warum fällt es genau auf einen Mittwoch? So, das, 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 ist das ist halt das Ding.
0: Das ist halt für mich der Punkt, wo ich, ich ganz ehrlich, ähm, wenn man nur den, den Satz hört per se, könnte ja. man auch denken, das ist einfach a figure of speech und er sagt eine Zahl, die einfach möglichst ja. hoch ist. Ja. Weil wahrscheinlich während den Dreharbeiten davon ausgegangen wurde, dass sich alles 300 Jahre in die Länge zieht wegen ja. Covid. Ja. Um, und dass er diese 849 einfach ja. nur genau. als Hausnummer quasi sagt. Ja. Aber, wie du sagst, dass es halt wirklich genau so fällt. Ja. Und
1: dass es auch noch auf Mittwoch fällt. Ja. Und das, das ist, ist halt das ist halt nach, es ist nach Doctor Strange, weil der läuft im März 2022. Das heißt, das ist und dann vor allem, schon das passiert. Halt, es passt auch vom Monat her ziemlich einfach. Ja. Zu. Und es passt halt auch, auch vom also Disney-Plus-Konzept her, weil Mandalorian 1 und 2 waren auch ein Jahr entfernt. Und bei, bei Ende waren wir auch so, ja, okay, dann kommt Boba Fett jetzt halt in einem Jahr im Winter. Und der Juni-Slot würde perfekt passen für Loki.
0: Ja, weil er ja dieses Jahr auch... Genau. Hat es im Juni angefangen? Es hat am 9.
1: Ja. Juni 2021 gestartet, die erste Season. Und das wäre jetzt der 8. Juni. Und das wäre halt wieder der Mittwoch. Dann, wir werden sehen. Ihr habt es gehört.
0: Migi hat die... Knowledge auf den Tisch gelegt
1: ganz, Also ganz ähm. ehrlich, wenn, wenn das passiert, dann waren wir die Ersten im ganzen scheiß Internet die das gesagt haben So, ich, ich hoffe einfach dass es ist wahr, weil ich will diesen Win Ich will den einfach haben
0: willst du, willst du da auch noch einen Tweet extra machen oder willst du es einfach im Podcast belassen?
1: Also in die. Nee, in die das po muss
2: getweetet werden. Das hört doch sonst kein Mensch bis zum ja. Ende. Ja. <lacht> <lacht> also in die, in die,
1: ich werde es ich auf jeden Fall in die, die Podcast-Beschreibung mit reinmachen. Auch mit, mit Datum. Auch Ist mir, ist mir ja. dann egal, ob das gespoilt wird. Einfach damit es schwarz auf weiß da steht. Und wir müssen es auch einfach tweeten. Einfach, um es an dem Tag ja. rausholen zu können. Egal, ob Loki dann startet oder nicht.
0: <lacht> ja, so. finde ich cool. Ja. Ich supporte das.
1: Aber es ist, es ist einfach zu. Also wenn es ein Zufall ist, dann ist der zu gut. Weil es ist, es, 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 also ja. ich, es, jedes Scheiß-Puzzle-Stück passt halt.
2: Können wir das dann jetzt gleich, wo wir es jetzt ja gesagt haben, mhm. oder du es gesagt hast, wo es hier jetzt diskutiert wurde, können wir es gleich den anderen in der WhatsApp-Gruppe sagen?
1: Ja, ich kann, auch, ich kann theoretisch, wir, wir können es ja so machen, hm. dass ich mit dem Free-to-Play-Account einfach lass nur mal, poste, 8. 8. Juni 2022, ohne Erklärung.
0: Wollen wir das später? Ähm, ah. äh, ja. Wollen wir das später ja.
2: Unterhalten?
1: <lacht> ja, können wir machen. <lacht>
2: wir sind so, wie wie? stellen wir es an?
1: <lacht> wie lassen wir uns klug erscheinen?
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist eine gute
1: Schlussnote. Ja. Hammer. Es ist es definitiv. Mysterious. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was in nächster Zeit halt von Marvel kommen wird. Um, wir haben heute schon kurz gesprochen, was wir Podcast-technisch in nächster Zeit machen. Da kommt dann auch wieder neuer Kram. Da freue ich mich auch drauf. Und beim Stream geht es dann Kram. weiter. Jetzt dann auch yes. wieder Dark Souls, wenn, wenn ich wieder nicht tot bin halb.
2: <lacht> Dark Souls Und Donnerstag. Ist gut.
1: Und sonst habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Habt ihr noch ich was? Ich glaube
2: auch. No. Nee? Außer Danke. No.
1: <lacht> gut. Danke. Danke fürs
0: Moderieren, lieber Biki. Ach. Ich hoffe, Mobius sowieso. bekommt irgendwann seinen Jetski.
1: Das ist das beste Und Schlusswort. Du auch. Ja, das ist das beste Schlusswort. Go Jetski! <lacht> <lacht>